0: 은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 53회 방송 3부 시작하겠습니다. 3부 방송은 저희가 우리 역사의 재미난 아이러니에서부터 또 한번 시작을 해볼까요? 네. 음, 또 하나의 아이러니가 있습니다. 바로 빨치산이죠. 빨치산. 어, 난 처음에 빨치산이 빨갱이고 뭔가 산. 산에서 음. 뭐 이렇게 게릴라전을 하면서 난 고래서 빨치산인 줄 알았어요. 그거 그 아, 아, 그 아니에요? 음. 빨갱이가 다스리는 산뭐 이런 거 있잖아. 음.
1: 아니면 저는 전투하다 많이 죽은 산뭐 이런 느낌으로 음. 생각하고 있었는데. 파르티잔. 저스트
0: 그걸 음, 파르티잔이 빨치산 우리식 발음에 불과했던 거지 아, 파르티잔에
1: 구라파 뭐 이런 것들 구로파 어, 뭐 이런 것처럼
0: 구라파. 유럽인데 음. 유럽 유로파를 구라파는 음. 거죠 어. <웃음> 자 북한이라면 일을 가는 노인분들 중에 빨치산을 영웅적으로 추억하는 사람들이 많아요 음. 왜일 것 같습니까 영웅이었나 보죠 <웃음> <웃음> 정작 빨치산이 활동했던 건 태백산맥이죠 이 태백산맥의 주민들은 빨치산을 별로 지원을 안 했어요. 왜냐하면 이 사람들은 강원도의 화전민들이에요. 음. 이 사람들한테 지주나 계급투쟁이나 이런 것들은 그냥 먼 나라 얘기예요. 이 사람들의 주적은 계급이 아니에요. 척박한 자연 환경이지. 음. 음. 여기서 당신들을 해방시켜 주겠어라고 하면 이게 뭐그 그러면서 총 들고 있어. 부스북쑥 나타나. 총쏠 수도 있어. 이게 뭐 그냥 호환 마하지 뭐.
1: 예전에 홍 작가님이 우리 뭐 이렇게 얘기하다가 해주셨던 얘기 중에서 옛날에 왜 사또들 이렇게. 가자한 수령지로 가잖아요. 음. 그게 유배 바로 위가 강원도로 가는 거라고 음. 사또는 사또인데 해먹을 것도 없고 뭐 이런 데라서
0: 그렇겠죠. 어. 어. 음. 그 정도로
1: 척박했으니까
0: 그래서 그 사또들 먹으라고 만든 음식이 닭갈비 아니야
1: <웃음> 또 눈물이 난다.
0: 이제 음. 이해가 됐어 한 어. 번에. <웃음> 빨치산은 정작 현지 주민들에게는 민폐예요. 음. 이게 빨치산 실패의 결정적인 이유인데 현지 주민들을 포섭해서 세포 조직을 늘려나가는 게 기본적인 파르티잔의 방식이란 말이에요. 음. 그런데 화전민들이 아무 관심도 안 줘. 그러니까 홀로 고립돼서 계속 투쟁하다가 나중에 이제 북한 정권에서도 버림받죠. 네. 그리고 이제 소멸하게 되는 건데 반면에 전라도와 경상도 일대 의 소작농들 있죠. 이분들에게 빨치사는 의적의 이미지를 갖고 있어요. 음. 신출귀몰한 홍길동처럼 생각하는 거예요. 어떤 식이냐면 다 가난한 사람들 잘 먹고 잘 살게 해주려고 그런 것 아니냐 는 관념이에요. 음. 그러니까 농민들은 사상과 상관없이 누가 누구 편인지 잘 알았던 게 아닐까냐는 거죠.
1: 나한테 잘해주고 나 먹게 해주고 하니까. 아니, 응.
0: 이때는 농지개혁 전이니까 응응. 빨치산이 처음 등장했을 때는. 네, 그렇죠. 예, 그 농자 유전의 이상을 실현시켜 줄 것만 같게 보이는 가장 가까이 있는 사람들이 이 나타났다 사라졌다며 라고 하는 빨치산들이란 말이에요.
2: 공산주의가 이제 그 6.25 전에는 네. 마치 그저 일본에도 공산당 있는 것처럼 네. 우리나라도 그냥 이제 하나의 분파였던 거잖아요. 네, 네. 그러니까 어른들이 보기에는 그 당시 사람들 보기에는 되게 흔한 그림 민주당이랑 음. 새나라당 새누리당 있는 것처럼 음, 음. 그냥 그런 그림 중에 하나였던 거고 그 중에 조금 강경한 애들이 산 속에서
0: 뭔가를 한 대더라 음. 정도의 이미지에서 이제 그거를 멋지게 추억을 하는 세대가 있었다는 거죠 우리나라에 음. 현재는 없죠. 없죠. 예. 자 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 반짝반짝. 머리에서
2: <웃음>
0: 반짝반짝이 아니라 빽빽
2: 흑체가 맞다 이거
0: <웃음> 흑체는 아닙니다.
2: 그럼 뭐, 뭐한 방?
0: 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 뭐 어떻게 돼?
1: 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다.
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까?
1: 지금 티스템 두피클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물. 티스템입니다.
0: 자 전쟁 끝났어요. 6.25 전쟁이 끝났습니다. 이제 아무것도 없는 상태에서 대한민국 사람들은 살아남아야 했죠. 네. 당시 세계 최빈국이었습니다 그야말로 아무것도 없었다고. 심지어 일제강점기 끝나고 해방되었을 때 인프라도 다 북한에 있죠. 네. 공장 같은 거다 북한에 있었어요. 음. 인재도 되게 다 북한 쪽으로 많이 갔어요. 지식인들이 많이 갔죠. 그래서 남한은 이제 끝났다라고 하는 자조가 있었대요. 이 상태에서 전쟁이 또 아무것도 남기지 않았어. 그럼 무엇으로 성장한 건가? 아이러니하게도 철저한 폐허에 의해서 성장했다는 거죠. 동등한 폐허가 불평등한 풍요보다 성장에 유리하다는 이상한 아이러니를 우리가 심화해서 확인해보자는 겁니다.
1: 이 진짜 중요한 얘기인 것 같아요. 그렇죠. 동등한 폐허가 불평등한 풍요보다 성장에 유리하다.
0: 어좀 엉뚱한 얘기지만 영화 파이어 어웨이 얘기 좀 해볼까요? 여기 보면 은 아일랜드 소작농의 아들로 톰 크루즈가 나오죠. 이톰 크루즈가 지주의 등살에 못 이겨. 음. 그래서 에이, 이 더러운 아일랜드 떠나버리고 말겠어 해서 미국에 이주를 합니다. 이때가 19세기 말인데요. 이때쯤 되면 이미 좋은 땅은 다앵글로색슨 거예요. 네. 맞아요. 음. 그 다음에 쓸만한 땅은 다 독일계가 차지한 후예요. 음. 그런데 후발주자인 아일랜드계 이민자들이 순식간에 미국의 상류층이 돼요. 그래서 지금 우리가 알고 있는 정치 귀족 집안. 헤네디 지방 같은 이런 다수가 아일랜드이란 말이죠. 이게 아일랜드가 원래 척박했어요. 네네. 어느 정도로 척박했냐면 자갈이 굴러다니는 돌밭에서 감사농사를 짓는 게 가장 흔한 풍경이란 말이야. 그럼 돌뿌리에 쟁기가 부러져. 그러니까 맨손으로 돌밭을 가는 거예요. 음. 그래서 농민들에게 손톱이 없었다는 이야기는 진짜 극악스럽죠. 이 정도 자연환경에서 살아남은 사람들에게 미국의 땅은 금광이죠. 그냥 앵글로섹슨족들이나 독일계 이민자들은 거들떠도 안 보는 땅에 정착을 했지만, 네. 음, 이거를 그냥 여기서 다 하는 거죠. 악착 같은 게 뭔지를 제대로 보여준 거예요. 자, 그리고 이런 게 있습니다. 척박한 곳에서는 자원의 독점이 일어나기 쉽지가 않아요. 자, 우리나라 금광 얘기할까요? 우리나라가 금이 나는 나라였어요. 네. 이 금광이 구한말에 미국인들, 그리고 일제강점기 일본인들이 씨를 말렸어요.
1: 우리 음. 그 노다지를.
0: 그죠. 이게 노다지. 원래
1: 노터치잖아요. 네네. 그렇죠. 어. 건드리지
0: 마라. 음. 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 있는 건 땅밖에 없는데, 그 땅마저 모조리 분배된 상태란 말이에요. <웃음> 너무나도 제로다다. <웃음> 어, 너무나도 제로야. <웃음> 2003년에 세계은행 정책 연구 보고서라는 게 있습니다. 네. 예, 이 보고서는 토지 정책과 그영향을 분석하기 위해서 2차 세계대전 이후 독립국이 된 나라들 있죠. 아시아, 아프리카, 남미 이 일대에 26개 국가를 조사한 결과를 보고서로 작성된 거예요. 네. 1960년부터 2000년까지 한국은 토지를 가장 많은 사람들이 골고루 나눠가진 국가로 지표에 나타납니다. 이 지표에서 한국은 토지 분배 정도도 최고고요. 경제성장의 정도도 최고로 나타납니다. 음. 음. 그러면 은 우리는 남미하고 한번 비교를 해보죠. 남미도 농지개혁을 했습니다.
2: 그렇죠. 음. 궁금한 게 아마 이거예요. 네. 농지개혁해서 나눠준 나라는 우리나라
0: 말고도 많은데 음. 왜? 왜 우리나라만? 자 아일랜드 사람들 생각하면서 한번 이야기를 해보자는 거예요. 대지주가 남미입니다 여기 지금 네. 풍요롭고 광활한 땅에서 농노들을 막풀어 음. 이게 남미의 대농 이 우리 영화 조로 보면 나오는 풍경이죠. 네 그렇죠. 음. 이런 남미형 대농장을 라티푼디움이라고 합니다. 네, 네. 라티, 라티푼디움
1: 라티푼디움 음,
0: 음. 자 땅이 풍요롭고 이제 또 작물이 워낙 잘 자라 그러니까 커피면 커피 바나나면 바나나 수익성이 좋은 작물을 수많은 인력이 집중적으로 키우고 수확을 하는 거죠. 한 종목을 거의 이제 몰아서. 그렇죠. 그래서 미국의 아이오와 주 같은 경우는 주 전체가 옥수수 밭이에요. 끝없는 <웃음> 옥수수. 음. 경영은 당연히 지주가 합니다. 그러면 은 농노들의 입장에서는 시키면 시키는 대로 하루 종일 낮질만 한다든가 또 어느 날은 하루 종일 집만 옮긴다든가 굉장히 일이 단순하고 노동 집약적이긴 하지만 단순해요. 네. 그리고 일다 마치면 숙소에 들어가 자는 식이죠. 음. 이 숙소라고 하는 것은 뭐 그냥 엉클 톰스 캐빈 정도 되는 수준의 뭐 진짜 비만 피하고
1: 누울 때만 있는 음.
0: 그러다 보면 이 농노들한테는 경영 능력을 가질 기회가 없어요 그러니까 노하우를 쌓을 기회가 없다 음. 음. 한국의 경우를 볼게요 산악 지형이 70%예요 원래 우리나라는 쌀농사를 지을 수 없는 나라예요 네. 그런데 기어이 지었죠 어. 기어이 농경 문명을 정착시키는데 성공하면서 중화문명에 편입되죠 음. 기어이 왜냐하면 이게 가장 선진 문명이니까 따라가 보겠다고 이거를 만든 거예요 선조들이 참치 독해. 우리나라 사람들. (웃음) 근데 땅이 너무 척박한 거야. 너무 척박하면 어떤 일이 벌어지냐면 지주가 통합 경영을 할 수가 없어요. 지주의 입장에서 최선은 땅을 빌려주고 빌린 사람이 죽든지 살든지 아등바등 수확을 올리면 그때 가서 착취하는 게 제일 좋죠.
1: 소출을 떼가는 것.
0: 그렇죠. 이게 바로 소출이죠. 네. 그럼 거꾸로 소장농의 입장에서 생각해 봐요. 착취긴 착취죠. 되게 재수 없는 착취예요. 사실은. 그런데 한편으로는 대출을 받아서 스스로를 경영한다고 볼 수도 있는 거죠. 음. 물론 이 대출이 악성 사채 수준이긴 하지만.
1: 어떻게 생각합니까 프랜차이즈를 음. 한다. 그렇죠?
0: 모두, 네, 모두가 c e 입니다 그러면 지주에게 크게 뜯길 거잖아. 그러니까 뜯기고 나서 굶어죽지 않으려면 알아서 가축도 길러야 돼요. 내 가에 가서 물고기도 잡아야 되지. 자기 집도 뭐 숙소 이런 게 어딨어. 그냥 집이지 내집이내 집이니까. 틈틈이 집도 알아서 수리해야 되고 가축도 기르고 그러니까 텃밭 문화가 있죠. 네. 음, 텃밭을 가꿔야 돼. 누가 시키지 않아도 쉬는 땅에 보리를 길러가지고 충구기를 넘겨야 돼. 그러면 은 자연에 대한 이해, 생존력 그리고 주체적인 경영력이라고 하는 것이 라티푼디움 농노들하고는 차원이 다르죠. 음, 노하우가 네. 자기 스로 쌓았다 정도 되겠죠. 음, 음. 예. 실제로 토지개혁 열풍이 남미를 휩쓸었어요. 이때 라티푼디움에서 해방된 농노들이 몇년 가지 못해서 다 몰락합니다. 음. 대체로 다시 지주에게 땅을 되팔아요. 그리고 다시 농로로 취업하는 겁니다. 음. 사업하러 나왔다가 네. 다시 취직하는 거죠. 음. 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 반면에 한국 사람들은 이제 드디어 비로소 내것이 된이 땅을 그야말로 필사적으로 짜내는 거예요.
1: 소출을 떼주지 않으니까 어, 음.
0: 필사적으로 다낼 거니까 이 기회를 놓치지 않겠다. 그래서 칠남매팔남매를다 키워내는 거죠. 그중에 두세 명은 학교를 졸업시키고. 그렇죠. 음. 아, 이 에너지가 대단한 겁니다. 생존을 위해서 무엇이든 하겠다, 쉬지 않겠다, 어떻게든 저축하겠다. 이런 특질을 가진 세대가 아직도 몇몇 남아있죠. 남아있죠. 음, 꽤 남아있죠. 어, 한 100세 금방 된 분들은 이분들이에요. 네.
1: 음, 풍요로워졌고 사실 더 이상 하지 않아도 되는데도 몸을 놀리지 못하는 분들.
0: 맞아요. 어르신들 그런 분들 많잖아요.
1: 네. 진짜 많아요.
0: 한 90대 노인네들 중에 이런 분들이 있어요. 서른도가 있죠. 가수 서른도씨가. 가장 짜증내는 게 동네 장터에 이렇게 산책가다 보면 저기 구석에 어머니가 (웃음) 쭈그리고 앉아있는 거야. (웃음) 뭐하냐면 소쿠리에 나물 내놓고 요가 500원, 1000원씩 팔고 있는 거예요. 본인이 건가요? 캔거 어, 팔고 아, 있는 어, 거지. 어, 그러면 서른돈 짜증나죠. 엄마 아, 내가 아, 돈을 이렇게 많이 벌었는데 어. 지금 뭐 하시냐고. 그러면 은 이제 역으로 어머님이 짜증 내시는 거지. 그치. 놀면 뭐하냐. 그러니까 딱그 음. 그 얘기. 아뭐 어.
2: 놀면 뭐하냐 이러면서. 그뭐 이렇게 또 가만히 계신 거예요. 어머니들. 뭐 이렇게 애들 챙겨주잖아요. 계속 봉지락봉지락 하시면서. 어, 다막 열심히 먹고 있으면 이렇게 어느 순간 청소하고 계셔. 어. 아유, 어머니, 내밥다 먹고 내가 해드릴게그 이러면, 아유, 나 놀면 뭐하냐. 어. <웃음> 그래서, 청소, 내가 설거지라도 할까 하는데, 갑자기 뭐 이렇게 식혜를 갖다 줘. 식혜를 내가 먹고 있는 사이에 설거지하고 계셔. 어. 아니, 엄마 설거지는 내가. <웃음> 아니, 뭐 놀면 뭐하냐. <웃음> TV를 보면서 엄마가 멸치를 까고 계시고. 어. <웃음> 어. 엄청나요. 엄마 멸치나 마늘 깐건 마트에서 파는데. 그때, 어. 아이뭐 그렇게 뭐 굳이 그런 거 사냐고 다못 쓴다
0: 이러면서. 그리고 이 땅에 대한 이 땅을 어떻게든 활용해서 이그 세대가 이 자식 칠남매 키우고 뭐 하고 그게 다 땅에서 나는 세대잖아요. 네. 그러니까 왜그시호님한테 들은 얘기인가? 아파트 단지에 장비덩굴 있잖아요. 음. 울타리에 네. 아니 왜 저렇게 실용적이지 않은 걸빈 땅에 심지? 그래서 거기 살고 그 살고 계신 그 나이 드신 할머님이 그걸 다 갈아엎고 거기 오박을 맞아요. <웃음> 어, 그러니까 어.
1: 거기 다 아파트 경비로 그걸 다 만든 거, 예요 화단 조성이 난 음, 거잖아요. 근데 음. 그거다 갈아엎고 푸성기를 심어놔서 근데 근방에서 이제 싫잖아요. 예쁜 꽃들 보고 애기들도 보고 이러면 좋은데 어른들이니까 말을 못하는 거야. 그 음. 나눠줄 것도 아니면서.
2: 그야 <웃음> 할아버지 할머니 중에 심고. 또 그런 것도 있잖아요. 물론 이제 어려우신 분들도 폐지를 주우시는데. 안 그러신 분들 맞아요. 집에 막 그런 걸 해서 쌓아놓잖아 저도 꽤 많이 들었어요. 네, 그래가지고 그걸로 틈새 조금조금씩 해가지고 어. 병도 가져오시고 어. 막 그러신다고.
1: 그냥 조금이라도 음. 그거 해서 뭐 우리 손녀 용돈 주고 그런다고.
0: 음. 음. 담배 한값 사피자 음. 뭐 어. 자 여기에 사람은 배워야 크게 된다는 동아시아 한자 문명권에 전통적인 관념이 개입하게 되는 거죠. 네, 예. 부지런한 데다가 배워야 한다. 네, 음. 음. 자기는 틀렸지. 음. 자기는 이미 틀렸지. 근데 자기는 드디어 최초로 내 땅을 가진 세대지. 그러니까 토지 분배 자영농 세대는 자기가 이 집안에서 땅파 먹고 죽는 마지막 세대가 되겠다는 일념이 있는 거예요. 그죠. 니까 그러니까 자식들을 학교에 보내. 근데 이거는 그럴 수밖에
2: 없는 게또결국시키는 거야. 내가 여기서 떵떵거리고 살 수는 없는 거야. 왜냐하면 그 받은 소출할 수 있는 땅이 그래봤자. 애를 좀 낳았는데 애들이 나눠 가질 수는 없어요. 어. 그죠죠 8명인데 8명이 n분의 1로 하기에는 텃밭도 안 되는 어, 텃밭조차 안 되는 어. 거니까 그럼 음. 이거를 언젠가 여기서 이 애들이 크면 이거는 여기서 나오는 건 끝난다. 한정됐다. 음. 그, 그거 안에 한정된 것으로 애들을 바깥에 내보내야 되니까 그럼 바깥에 내보낼 준비를 하기 위해서 할수 있는 제일 합리적인 방법이 뭡니까? 교육이죠.
0: 음. 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 아, 물론 장난 몰아주기 현상은 전국적으로 뭐 일어났습니다. 아뭐 그건 야, 뭐 어쩔 수없잖아뭐 뭐 이런 뭐
1: 그냥 자식들을 전체적으로 이제 글자는 떼게 해준다. 네. 어, 음. 하지만 고등교육은 장남에게.
2: 그렇죠. 음. 아 근데 장남에게 몰아준다는 거는 네. 사실 근데 지금 보면요 되게 박하고 가부장제의 뭐그 더러운 관심인 음. 것 같지만 사실 그때 기대했던 건 물론 그렇게 된 집도 있고 안된 집도 있습니다만 네. 그때 이제 이 어른들이 기대했던 것은 한 놈이 잘 되면 어. 그 놈이 돌아와서 낙수 효과. 어 그렇죠. 안 배운 네 동생들 챙겨주라고 해줘, 챙겨주라고 약간 이렇게 어떤 뭔가 해, 그런 혜택을 누리라는 그런 음음. 관념도 있었던 거예요. 굳이 어, 어. 뭐내 네 새끼만 어. 키워서 장난만 잘 되라 이런 것만 아니고 가족이니까
1: 그죠 어, 가족이니까 응. 다 같이 돌볼 응. 것이다.
0: 근데 둘째, 셋째는 이 혜택을 못 보고 보통 막내 동생 남자가 이 혜택을 봅니다. 그죠, 맞죠. 그때쯤에 돈 벌기 시작해서 막내는 또 대학 보내 장남이.
1: 음. 왜 그쵸? 그런 얘기 어른들이 하잖아요. 큰 아들은 아버지 맞잡이다. 음. 그러니까 너는 아버지 같은 존재니까 음. 너가 지금 너한테 몰빵을 해줬으니 동생들을 네가 돌봐라.
2: 그렇죠. 이런 거죠. 그 장남의 그 이상한 부채 의식 같은 게이 음. 당시에 이제
0: 생기죠. 음. 자 너무나 자원이 없고 척박하다 보니까 자원 대신 지식이요 음. 배우지 않으면 안 된다는 관념이 있는 거지. 일제 강점기에 보면은 일본어 문맹률이 99%예요. 요건 이해할 수 있죠? 네. 그죠? 음. 남의 나라 말인데 뭐. 어. 어. 한글 문맹률은 80%. 로 음. 그런데 해방 3년 후에 41.3%로 떨어집니다. 굉장하네요. 굉장하죠. 그리고 1958년에 4.1%로 떨어져요. 아, 이때 이미 이거는 세계 역사상 유례가 없는 전국민적인 지적 성장이에요. 음. 한 민족이 이 속도로 문맹을 떨쳐버린 사례는 세계 역사상 없어요. 그죠. 음, 이거는 가르치고자 하는 그리고 배우고자 하는 그 개인들, 각 가정들, 이 사람들의 힘이죠. 음. 네, 다시 말하자면 이러한 기적에 영웅적 개인이 설 자리가 있나요?
1: 딱한명 있죠.
0: 어, 있지. 딱한 분. 보면? 어, 세종대왕님.
1: 네, <웃음> 어, <웃음> 그분은 네. 계시죠. 음. 그분이 있어야지. 어, 큰일
0: 하셨습니다. 음. 대왕님. 자, 이렇게 부모의 피땀으로 최초의 근대적 교육을 집단적으로 받게 된 세대. 자, 이 세대 는 말이죠. 이분들이 지금 틀딱충이라고 불리는 바로 그 분들입니다. 그죠 음, 산업화 세대지. 자, 좋게 말하면 전통적이고 나쁘게 말하면 미개해요 부모 세대는. 음. 자기는 그 뭐야 한글 배우고 한글도 깨쳐가지고 어쨌든 뭐한 중학교 정도 졸업을 해도 그래도 그 방정식 정도 는 배우고 졸업을 하잖아. 네. 어, 그런데 왜 부모들이 하는 말은 선황당에 지나갈 때는? 어 항상 마음가짐을 바르게 해라. 뭐요런 얘기나 듣고 있단 말이야. 그죠 음.
1: 어느 쪽으로 머리를 두고 자지 말라는
0: 둥. 음, 음, 그 도대체 뭔 소리요. 그래서 부모를 어머니는 암꼰대, 아버지는 숙꼰대로 부르면서 비하했던 최초로 꼰대라는 말을 만들어낸 세대가 바로 이 산업화 세대입니다. 지난 아주 오래됐군요. 벌써. 마사오님과 네. 같이. 방금. 1년 전에. 6환인가
1: 음. 그래요. 저 그렇죠. 음.
0: 꼰대 특집을 참조하시면 잘 아실 수가 있고요. 뭐 그건 그렇고 일단 많은 수의 아이들을 키우다 보니까 한정된 농토를 나눠가지면 다 굶어 죽죠. 그렇죠.
1: 아까 대표님 얘기하셨듯이,
0: 음 응. 공부 아니면 기술이야. 기술이요 음. 응. 어. 근데 기술을 배우는데도 한글은 깨쳐야 돼요. 그럼요. 어 운전 기술 배우는데도 그 필기시험 보려면 한글을 깨쳐야 돼요. 그래서 소학교는 기본적으로 나와야 되는 거지. 있는 건 나눠가진 땅 뿐인데 대부분의 딱 대부분은 땅밖에 폐어로 내던져질 운명을. 가지고 태어난 게또산업화세돼요뭐
1: 음. 하다 음. 못해 어디서 진짜 그냥 뭘 캐서 팔고 뭘 하려고 해도 세물하고 장부를 적어야지 이게 더 그죠? 원활하게 되고 음. 더 많이 벌수 있잖아요. 음.
2: 그러니까 이거는 다른 말로 하면 좀 슬프지만 주체적으로 음. 나가서 독립을 해야만 될 운명 음. 누군가의 그늘 밑에 있을 수가 없는 음, 음. 이제 더 이상은 자기가 나고 자란
0: 지역 커뮤니티 농촌이라고 하는 거기 못 있어요. 그죠.
2: 그 그늘 밑에 어떤 혜택을 받을 수 없는 첫 세대인 거죠. 네. 어,
0: 내 애를 누군가
2: 키워준다든가. <웃음> 네. 물론 부잣집 애들은 안 그렇겠지만, 음,
3: 음. 대부분의 그렇죠.
2: 대부분의 사람들은 부모의 뭔가를 이렇게 뜯어먹고 살수 있는 흔히 좋게 얘기하면요. 뭐 소장농의 자식이 소장농 된다. 그 대물림을 끊어서 좋은 거고. 음. 나쁘게 얘기하면 더 이상 누군가에게 혜택을 받을 수 없으니 독립을. 가혹 강제로 독립을
1: 아주 이런 나이 어,
2: 당해야만 하는 세대인 거죠. 그런데 음, 독립을 성취해야 될그 공간은 폐허야 그죠. 아무것도 없어. 예상컨대 뭐가 필요할지 모르니 그리라도 깨쳐라라는 음. 되게 절박한 요구에서
0: 이제 아이를 거기까지 가르치는 거죠. 음, 음. 음. 저희 아버지하고도 제가 이 대본을 준비하면서 인터뷰를 했는데 저희 아버지가 남영웅 씨의 남양이 경기도 화성입니다. 거기일 때. 네. 이 일대에서 통용되는 말은 뭐 다른 지방도 마찬가지였겠죠 옛날에 만평이 3대 못 간다 음. 근데이 관념에 따라서 농지격도 이루어졌어요 혼자서 만평 이상 소유한 자가 없게 한 거예요 음. 만평이 잘 먹고 잘 사는 그 선이었나 봐 음. 옛날에 음. 농지 만평이라고 하는 게 경기도 농촌 일대를 기준으로 하면 만평은 부를 세습할 수 있고 없는 그 한계점으로 인식됐었대요 음. 그러니까 부의 세습 없는 한계점을 만들었다는 게 다시 말하면 그 농지개혁 법안이 얼마나
1: 세세했는지 얼마나
0: 혁명적이야. 어. 부의 세습을 차단하겠다. 이게 그 저기 마르크스 그 용어를 하면 잉여
2: 네. 그렇죠. 잉여가치 잉여 잉여생산물 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠네요.
0: 그 기준이 아마 만평이라는 얘기죠. 음. 3대 못 간다는 게 나눠가지면 다굶어죽는다는 거예요. 네 대부분 우리 이제 6남매라고 하겠습니다. 그냥 드라이하게 6남매 멤버들은 3남 3녀라고 치는 거야. 딸이야 시집 보낸다고 쳐요. 삼남 중에 남자 하나 정도는 농토를 떠나서 자립하지 않으면 안 돼요. 음. 땅은 한정돼 있는데 다들 교육받아가면서 이제 산업화가 시작될 때까지 살아남는 시간을 벌어야 돼요. 살아남는 시간을 벌어야 돼 이게 굉장히 중요합니다. 이승만 정권도 그렇고요. 해방되고 나서 이제 지역에 돈좀 있는 유지들도 그렇고요. 가장 먼저 지은 게 비료 공장이었어요. 네. 음. 한정된 땅에서 많이 살아남으려면 땅의 면적 대비 생산성이 높아져야 돼요. 음. 박정희가 김재규한테 가장 처음 맡긴 임무가 뭡니까? 호남비료공장 완공이었잖아요.
1: 훌륭히 완수하셨죠.
0: 그러면 은 산업화는 아직 시작이 안 됐어요? 네. 사람들은 잘하고 있어요? 독립을 해야만 한 시기는 다가오고 있어요? 그러니까 일단 이 모든 이게 풀어질 때까지 해결될 때까지 이 사람들이 직업을 찾을 때까지는 일단 땅에서 완전히 탈출할 수가 없잖아요. 네. 그러면 땅의 소출이 조금이라도 올라가야 되는 거야. 음. 이 비료공장의 절박함이라고 하는 건 되게 굉장하죠? 이런 식으로 보면 자 부모님이 쟁취한 땅에서 부모님의 피 땀으로 성장해서 농토 밖으로 내던져진 이 세대가 우리 퍼스트맨 에픽사가의 바로 그 주인공. 지금 틀딱이라는 말을 듣는 우리의 최초입니다 지금 대한민국의 물적 성장도 그렇고요. 적폐도 그렇고 이 각박함도 그렇고 따지고 보면 다 이분들의 창조물이라고 할 수도 있는 거죠. 지금 말씀하신 그 각박함. 네. 그 여태까지
2: 설명된 거에 가장 적합한 어떤 음. 어떤 뉘앙스인 것 같아. 음.
3: 그러니까.
2: 그리고 사실 이 비료 공장이라는 것도 참 생각해 보면 그런 게 아마 이런 내가 위정자였으면 이런 느낌이었을 것 같아. 다 나눠줬기 때문에 다 사장님이잖아요. 네. 근데 그 사장님들이니까 예를 들어 이 사람들이 소장농이었으면 민심이랄 게 없잖아요. 뭐 훈련이 들어도 뭐씨뭐 뭐 이런 건데 어. 이 사람들이 민심이 생겨버리잖아 요 만약에 어. 야 이놈들아 <웃음> <그잖아>. 돌봐야 되네. <웃음> 어. 정말 돌, 돌봐야 되는데 어. 이게 지금 뭔가 지금 이게 가성비가 안 나와. 이걸 좀 어떻게 해봐. 해주세요. 해봐. 어. 어떤 민심이 요구하는 어떤 목소리를
1: 내게 되는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 아마 그런 부분에서도 이 비료공장이라는 게 굉장히 시대적
0: 과제 음. 약간 그런 느낌이 아니었을까 느끼기에. 그렇죠. 한전된 땅의 소출을 조금이라도 늘려서 음. 많은 사람들이 먹고 살아야 이 사람들이 굶어죽거나 좌절하거나 하지 않은 상태에서 이 인력들이 살아남아 있어야 산업화가 시작됐을 때 공장으로 가고. 사무실로 가고 하면서 이제 숨통이 트일 수 있고 발전이 되는 건데 그리고 지연하기
2: 가 힘든 게 방금 말씀드렸지만 이, 삼, 이 소장농이었으면은 소장농 외에는 그게 그냥 별민심이었던 파급 효과가 아닌데 이 사람들이 단체로 음. 자영농이 된 거죠. 자영농이 됐기 때문에 단체로 들고 일어나면 이게 민심이에요. 음. 그럼요. 어 그러니까 이거는 뭐이거 어떻게 할 수가 없는 거예요. 시대의 요구라고밖에 할수 없는 거지 이거야말로. 자 여러분 이렇게
0: 최초인 등장하셨습니다. 박수. 자 <웃음> 광고 듣고 오겠습니다. <웃음> 자 여러분 주의해서 들으셔야 될게 전후의 폐허를 마치 좀어 이게 달콤한 폐허 마냥 이렇게 들으실 수도 있는데 폐허는 폐허입니다. 이제 우리는 산업화 세대 개인들이 저한 폐허의 실체를 확인해봐야 돼요. 이제는 개인들이 나와야 됩니다. 자 최초에는 어떻게 틀딱이 되었는지 이분들의 경험에 비추어서 추적해보는 작업을 시작해보겠습니다. 이 특집을 준비하면서 크게 도움이 된책두 권이 있어요. 하나는 주대환의 시민을 위한 한국 현대사. 다른 한 권은 최연숙 지음. 할배의 탄생. 음. 할배의 탄생은 그야말로 아주 파괴적인 책 구성을 자랑합니다. 왜요? 왜요? 할아버지들의 인생사를 인터뷰한 결과거든요. 딱두 분이에요.
1: 아 그래요? (웃음) 책한 권이 두 분의 인터뷰로? (웃음)
0: 정말 파괴적인 (웃음) 책. 할 말이 많으셨군요. 이두 분이. (웃음)
1: 곡절이 많으셨다.
0: 삶에. 그런데 아, 이분들은 이랬고 누구는 저랬고 누구는 저랬고가 아니라 아예 그냥 그두 분의 인생을 그냥 네. 완전히 파고 들어가 버린 거예요 들어내버린. 음. 이게 저는 더그 클로즈업의 효과가 있더라고요. 음. 장단점이 명확한 책이고 굉장히 흥미로운 책이다. 그래서 음. 이 책을 참고했고요. 그 다음에 저희 아버지, 백부, 고모님 그리고 다른 할배들을 취재했습니다. 음. 전쟁이 끝났어요. 네. 예. 전쟁이 끝난 전후의 시기는 전쟁의 영향을 받죠. 그죠 음. 예, 그 감수성이라고 하는 것은 바로 사라지는 게 아니에요. 전쟁 그리고 전후의 시대는 폭력의 시대였습니다. 이 부분은 제가 저희 아버지를 대상으로 한. 인터뷰 일부인데요. 제남양옥 씨의 남양, 이 경기도 화성 일대는 다 소농 문화였다 그래요. 근근히 먹고 사는 자영농들만 옹기종기 모인 문화이죠. 네. 예. 크게 잘
1: 사는 사람도 없고.
0: 왜냐하면 땅이 척박하니까 거기 지주들이 꽃을 빨 때가 없는 거야. 음. 애초에 그러니까 부르주아나 지주 계층이 전쟁 기간 동안에 썰려 나갈 일이 없어요. 음. 그러니까 있어야 썰려 나가지. 있어 썰려 나가지. 그 그러니까 얘기도 좀 되게 웃겨요. 자 국군도 그렇고 인민군도 그렇고 중공군. 미군 다 차례로 점령당한 지역이래요 그런데 그냥 어느 나라 군대가 오든지 대면대면 한 거야 <웃음> <배출>. <웃음> 응. 그러니까 인민군들은 동무들 해방시켜드리러 왔소 하고 딱 왔는데 죽일 사람이 없는 거야 <웃음> 동무밖에 <웃음> 없다 <없는 거야. 웃음> 브로주아도 없고 프로레타리아도 없고 그러니까 보복의 역보복으로 이어지는 이 피해 역사가 비교적 없었던 거지 음. 그래서 이제 인천 상륙작전이 게 되고 나서 이제 올라가야 되잖아 다시 후퇴를 가야죠. 해야 되는데, 네. 인민군들이 이제 마을 사람들을 모아놓고, 동무들, 올해 풍년 들어 좋겠소. 다음에 꼭 다시 봅시다. 이꼭 <웃음> <웃음> 해방 지켜드리겠다는 게 아니라, 음. 어, 또볼수 있으면 보자, 뭐, 이런 식으로. <웃음> 그러나 이 와중에도 비극은 있었다 그래요. 남영홍 씨가 이 구색이 양반이라고. 몇집 겁나 한 집씩 조금 먹고 살만 하면, 이 종이 한 명씩 있었다 그래이 종들이 인민군 점령기간에 이제, 남영홍 씨들 말로는 설치고 다녔다. 어, 홍, 홍시 사관에선. 네. <웃음> 그러니까 이 설치고 다닌 수준도 누구를 해친 게 아니에요. 음. 누구를 죽이거나 해친 게 아니라 그냥 좀 완장 차고 다닌 정도죠? 아, 그죠. 완장 차고 그냥 좀 그랬겠죠. 아, 그냥 그 정도예요. 이게 음. 전라도나 경상도로 내려가면 죽창으로 진짜 다 찔러주고 다녔어요. 네.
1: 지주들을. 응,
0: 음, 근데 그만한 착취도 일어나지 않는 동네였던 거야. 음. 그냥, 그냥 지금까지 그냥 억눌려 살고, 막, 그, 조그만 어린애한테도 도련님, 도련님 해야 됐고 했는데, 이제, 그랬던 거지. 이제 이제 완장을 차게 되니까, 이제 목소리도 높아지고 좀 그냥 그랬던 거예요. 음, 냅둬요, 이거 한 거지. 뭐. 음, 나중에 국군 점령 적으로 바뀌고 나서, 군에 다들 한 번씩 잡혀갔대요. 네. 어쨌든 이제 인민군하고 엮였으니까. 그죠. 데 말이 인민군 부역자지 그냥 좀 성질 좀낸 정도. 그냥 그러니까 뭐
1: 깡통 좀 차고 음. 그러셨겠지. 그렇
0: 길거리에 침좀 뱉고. 어. 그래서 국군 측에서도 죽이기가 좀 그런 거지. 음. 그래서 남양홍 씨네들한테 그 웬만하면 화를 좀 푸시고 네. 진정서를 써달라고 부탁을 했대요. 군 음, 측에서. 음. 음. 진정서를 써주시면 이제 무죄방면 할 수가 있으니까. 음, 네. 그런데.
1: 탄원서를 써달라. 탄원서까지도 아니고. 그냥 진정서 합의봅시다 어, 어, 합의 합의 라 <웃음> 쌍방 아닙니까 그러면서
0: 음, 음. 그런데 이남영홍씨 어르신들은 감히 종놈들이 설친 꼴을 참기 힘들었던 거야 음. 그래서 진정서를 이 삐져가지고 안 써준 거예요
1: 당시 어르신들이
0: 근데그 결과가 어떻게 될지를 모르고 그랬던 거지 그 음. 결과 모두 총살당한 거야 아이고. 아이고. 그러니까 이제 저희 아버지도 이때는 어, 어린이셨지만 네. 이거는 남영홍 씨들이 죄과다 음. 음. 아, 이게, 이, 사 진정서를 안 써줄 게 사실 뭐가 있어. 응. 음. 그러니까 삐져서 안 써준 건데. 그러면 홍 씨들도 놀라죠, 이제. 그러면은, 아, 우리가 잘못했다고 인정하고 살까? 사람이? 인간은 죄책감을 지고 살기 힘든 동물이잖아. 네. 좋은 해결책이 있잖아. 쟤네 빨갱이었어. 그지? 음. 어, 그럼 돼. 탈출하면 되죠. 응.
2: 음. 음. 이런 식적인 인지 부조와
1: 어, 어. <웃음> 네. <웃음> 음. 너무 좋은. 기리와 음. 아니, 전국적으로. 탈출 버튼 다 줬잖아요
0: 네. 음. 이 이야기를 굳이 드린 이유는 나만 일대의 계급 청소를 설명하기 위해서요 음. 착취 계급도 사라졌지만 이 나라 이 민족 이 체제와 사회에 풀타는 복수심을 가진 서러운 계층 있죠 이 계층들도 사라졌어요 이런 식으로
1: 왔다갔다 하면서 그런요 네. 왔다갔다
0: 하면서 이것은 모두가 동일 선상에서 비슷한 마음가짐으로 출발하게 됐다는 점에서는 정말 깨끗한 폐어의 조건을 만들어 준 거지만 소름 끼친 비극이죠 그죠 어쨌든 간에 피로 제로가 된 거잖아요 이거는 네, 네. 그리고 이런 상황 속에서 뒤처지면 죽는다라는 관념이 생겨나게 되는 거죠. 지금 생각해보면 지금도 이런 거 원하는 사람 많잖아요.
1: 많죠. 어, 개업령 선포하라 그러고.
2: 이쪽도 저쪽도. 어. 제로로 만들기 위해서. 싹 다.
1: 전쟁 한번 나야 된다는 소리를 하는 어. 사람들이 어른들만 있는 건 아니에요.
2: 그 전쟁 한번 나야 된다는 얘기를 하시는 분만 아니라 만약에 이번에 뭐 정권이 바뀌면 싹다 잡아들여가지고 색출해가지고 어. 추출해서 재산 몰수하고 다 뺏고 다 죽이고 뭐 약간 효수 광화문에 네뭐 이런 분위기
0: 사실 지금도 결코 다르지 않은 것 같은데요. 음, 예. 음. 뒤쳐지면 죽는다는 관념. 저는 이승만의 한강 다리 폭파 있죠. 네. 이거는 단순한 사건이 아니라고 해요. 난 이거는 우리나라의 건국 설화 중에 하나라고 봐요. 음. 자 이승만이라는 인물의 도덕성은 논내로 치고 전국적인 피날의 행렬이란 거는 그야말로 속도전이에요. 그죠자 일가 친척 중 누구는 먼저 출발하고 누구는 하루 나중에 출발하겠다고 하면은 바로 이상 가족돼요. 음. 다시 못 만나. 자 숨어야 되고 도망가야 되고 원조 물자가 있는 곳에는 먼저 도달해야 살아남을 수가 있는 식이에요. 음. 물자는 또 한정돼 있잖아요. 그럼요. 그리고 하늘에서 폭탄 떨어지고 있고 자 산업화 세대 분들 이분들 대부분은 유년기 한국전쟁을 겪었어요. 이 세대의 어른들 가만히 여러분 관찰해보세요. 70대 어르신들 관찰해보면 이분들 공공장소에 서줄잘 섭니까? 이분들은 자기 앞에 누가 서 있는 거 본능적으로 싫어요. 그냥 공중도독이 조금 그게 좀안된거 <웃음> 아니에요? 아니 뒤처지면 어. 죽는다는 관념은 동일선상에서 달리기를 시작한 세대의 특징이기도 하다고 저는 보고요. 그러니까 그 관념은 맞는데 음. 줄안 서는 거는 조금 어. 아니 <웃음> 공공 질서
2: 의식이 없는 거죠. 그죠. 응. 어, 없는 건 없는 거죠. 이제는
1: 생길 법도 한데 공공
2: 질서 아니 이게 그러니까 내 말은 공공 질서 의식이 없는 것과 어. 뒤처지면 죽는다라는 관념에서 그런 행태가 나온다는 것과 약, 약간은 약간은 희미하지 않냐는 거지. 저는 음.
1: 시작을 그렇게 보더라도 아직까지 음. 그런 것은 좀. 음. 그렇다.
0: 약간 그냥. 어. 아니, 제 생각은 그래요. 저는 이것이 DNA처럼 음. 세포 속에 성장기에 남았을 거라고 보고요. 각인됐다. 음, 각인됐을 음. 거라고 보고, 물론 이 비극이 각인된 거잖아요. 이 각인된 거에서 이제 그문명 세계 속에서 어떻게 그 복하고 탈출하는지는 본인들의 몫이에요. 음. 그래도 된다가 아니에요. 그런데 이해 차원에서는 그 근원을 따져볼 필요는 있다는 거예요. 음.
2: 그러니까 음. 약간 희미하긴 한데, 음. 근데 그런 굳이 이해해보자면 이런 건 있을 수 있어요. 그러니까 뭐냐면 줄을 선다, 누군가에게 양보한다, 음. 뭐 노약자에게 양보한다, 네. 먼저 가세요, 임산부가 뭐 앉아야 된다. 이런 유의 관념들이라는 게 어떤 그런 평화롭고 내 안에 여유 같은 거가 필요한 거거든요. 네. 아, 사실 뭐 내가 임산부석에 너무 피곤해서 앉아서 졸고 싶은데 앞에 임산부가 있으면 솔직히 눈 질끈 갖고 싶은 게 사람 마음이거든요. 그런데 음. 그럴 때 어떤 여유나 이런 거긴 한데 이분들의 심리로 본다면 그 방금 홍 작가님 말씀하신 뒤처짐 죽는다, 네. 생존 공포. 그런 거 그리고 그 자기 마음에 여유가 없다 보니까 사실상 눈 앞에 누가 그게 줄서 있던 모든 아우로브 안중이다라는 느낌으로 그렇게
0: 이해해 볼수 있겠네요. 음. 음. 그리고 도덕관념의 특이성을 좀 짚어봐야 될것 같아요. 옛날에 매체에 보면. 드라마 이런 데 보면 뭐~ 이런 식의 서사들 있잖아요 옛날에는 사람들이 이제 순수해 가지고 우리나라 사람들이 네. 아이들이 참회 소리 같은 거 하면은 어른들도 눈감아 주는 푸근함이 있었다는 식으로 내 고향 여섯 시적으로 얘기를 하잖아요 이게 실제로는 당의정이 많이 입혀진 거죠 그쵸 그렇죠. 음. 그랬겠어 이거 제가 친척 어르신들에잖다 어. 물어봤어 물어봤는데 자 옛날엔 집송촌이죠 네. 자 이촌 안에서는 가능하죠. 다사돈의 팔촌사이잖아. 음, 그러니까. 다 누구
1: 애고 누구 애고 음. 하니까. 응,
0: 음, 아 우리 애도 그럴 거니까. 어. 그죠 그런데 전혀 남남일 경우 얄짤 없죠. 음. 어린애들 전혀 남남일 경우 이, 지금 6 2 5 전쟁이 이제 끝나고 나서 이제 다 섞이잖아. 이북 출신 그 전쟁고아가 참회 같은 거 서리하다 잡힌다 이거요. 네. 그러면 쇠고챙이로 때렸대요. 살이 터질 때까지. <웃음> 그러다가 감염되고 상처 이게 덧나고 그러면 죽는 거예요. 음.
1: 옛날엔 파상풍으로 정말 그렇죠, 그렇죠. 많이 죽기도
0: 하고. 음, 그러니까 참외 하나 먹으려고 목숨을 건 거예요. 음. 도둑질이 목숨 걸고 하는 거예요. 이게 전혀 과거의 낭만이 아니에요. 왜그 서리하면 바로 생각나는 이미지가 참외잖아요. 네. 수박, 그다음에 참외. 그다음에 수박이고. 스케일 물지면 닭. 내가 물어봤어. 다... 내가 <웃음> 물어봤어. 왜, 왜 굳이 참외냐. 참외가 달달하잖아요. 네. 당분 때문에 먹으면 좀더 걸을 수가 있다. 걸을 아, 수가 있다. 더 걸을 수가 음. 있다. 이제 남양 얘기를 하더라고요. 남양이라고 하는 건 경기도 화성, 그다음에 활초리 뭐. 바란 음네 뭐일땐데 여기선 다 홍신애들이란 말이야. 네. 네. 그러면 홍신애들끼리는 닭소리도 할수 있어요. 음.
1: 사촌애고 뭐 하니까. 어. 어.
0: 그런데 이북 피난민 외지인들 있잖아요. 꿈도 못꿀 일이죠. 음. 이건 있을 수가 없는 일이죠. 이런 일이 있었다고 합니다. 전후에 성남에 이때 그 뜨내기들이 성남에 많이 정착을 해가지고 이제 노동자로 출발을 많이 했잖아. 성남에 정착한 노동자 한 분이 인근 원주민의 닭을 한 마리 서리했대요. 네. 8 개월 형을 받았대요.
1: 어, 닭한 마리에 8개 월 응,
0: 당시에 감옥, 당시에
1: 뭐 생각하면? 당시
0: 감옥에서 8개월은 사람이 거의 반송장이 돼서 나오는 건데 전후니까. 응, 이게 여기 근데 사람을 안 봐주는 거야. 또 음. 한편으로는 8개월형을 받으면 거의 진짜 뭐 인생이 끝나는 거잖아요. 다몸다 네. 다 망가져서 나오는 건데 그거를 감수할 만큼 먹을 게 그만큼 가치가 있었다. 음. 그럼 여기서 안 걸리면 그만이죠. 음. 여기에 도덕관념의 당시 시대의 특이성이 나오는 거예요. 집단 이기주의의 살벌함이라는 거지. 음. 응. 할배의 탄생에 보면 김용술 할아버지라는 분이 어린 시절을 회고하는데 이분은 명태설이. 음. 이분은 속초 바닷가에서 이제 말리려고 네. 꼬아놓은 생선들을 그렇게 동상하고 목숨을 걸고 설을 했다. 진짜 목숨 을 걸고 하는 거예요. 그리고 난이 생각이 났어요. 드라마 황금의 제국이라는 드라마를 보면 대기업 창업주인 분으로 박근영 씨가 나와요. 그 이분의 트라우마가 나오는데 이제 전쟁통에 피난을 가다가 고구마를 죽게 되는 거예요. 음. 근데 고구마는 당연히 그냥 있을 수가 없잖아 누가 수확한 거지. 그렇겠죠. 어. 그러니까 원래 누구 것인지는 중요하지 않아. 요 있으면 먹는 거예요. 그럼 누굴 찾아주겠어? 이 그러니까. 고구마 흘리신 분. 저기요, 어, 어, <웃음> 이거 혹시 흘리셨나요? 그래 <웃음> 너무 배가 고픈 나머지 눈이 뒤집어져가지고 음. 식구들하고 나누지 않고 같이 발견한 형제랑 둘이서 그냥 그 꿀꿀 먹은 거야 자기도 모르게 음. 이게 평생의 죄책감이에요. 남의 것은 흥쳐도 되지만 가족들과 나누지 않으면 안 된다는 이고대의 가족 이기주의, 집단 이기주의가 태동한 세대기도 한 거죠. 그러니까 여기서부터 발현됐다고 보는 거죠. 네. 아무래도. 음, 음.
2: 근데 사실 이거는 아직까지도 있잖아요. 사실. 이쪽 내 새끼, 내 우리 새끼, 집, 우리 집 음, 음. 그런 식으로. 음, 그래서 젊은 세대까지도 다 이어받았다고 봐도 되지
0: 않나요? 네, 일부 이어져 있죠. 그렇죠. 음. 네. 그래서 이 드라마 보면은 박근영 씨가 나중에 치매 걸려요. 네. 침매 걸려서, 엄마 고구마 드세요 하고 막 고구마 들고 다녀요. 음. 어 고구마 안 드리고 혼자 먹어서 죄송하다고 막 이러면서. 그거 음. 보면은, 어, 이 박근영 배우님 연기가 아주 대단합니다. 제가
1: 굉장히 좋아합니다. 너무 잘생기셨어요. 맞아요. 어, 너무 미남이세요.
0: 저희 아파트 단지에 대추나무가 좀매끄러 있거든요. 네. 대추는 또 많이 열리잖아. 음. 그거 항상 가을 되면 할아버지들이 다 털어. <웃음> 아니, 얼마 전에 그 비정상에 대한 최민용 씨가
2: 나와서 네. 동네 저기 야산에 그 임산물 그러니까 떨어져 있는 거 그거, 그거를 어른들이 주워가니까 멧돼지가 산에 내려온다면서 어. 이름 성까지 공개했죠 박씨 아저씨 <웃음> 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 하지 말라고 건물주인데 <웃음> 그러니까 <웃음> 그안 된다고. 어, 맞아. 딱 그거죠.
1: 도토리 막 그러니까
2: 우리가 얘기했던 눈에 보이니까 어. 걷어가는 거예요. 우리가 얘기했던 그 모습들. 부지런해요. 건물주인데도 <웃음> 부지런해요. 부지런하고 쉬지 않고 지금 어. 우리가 얘기했던 특질들이 다 어. 나와있어요. 저런 거
0: 썩어버리면 아깝다고. 음, 음, 음. 그리고 당신은 사람은 곧잘 죽는다는 사실을 누구보다 가장 잘 아는 세대로 자라날 수 밖에 없는 그런 시대였죠. 그죠. 음. 음. 전쟁했지, 배고파서 굶어 죽지, 뭐, 음. 죽기야 뭐 쉽죠. 네. 음, 사는 사람, 게 어렵지, 오히려. 어, 죽음이 도쳐 있어요. 왜그 집, 집마다 지금 청취자 여러분들 들으시는 분들도 할아버지, 할머니들에게 병 걸려서 그냥 사고 나서 그냥 혹은 굶어서 죽은 형제 자매 어릴 때 네. 이야기 굉장히 꼭 있어요. 음. 이꼭 음. 있습니다. 저희 아버지 같은 경우는 전쟁통에 집이 피난다니다가 위로 형한 분이 또 돌아가셨고 이제 할배의 탄생에 보면 김용수로 할아버지도 형제의 죽음에 대해서 그냥 그랬다 이 무덤덤하게 이야기를 하는 부분이 나와요 음. 기본적으로 저는 진짜 시체를 밟고 다닌 시대거든요 그렇죠 길거리에 그냥 시체가 있는 시대란 말이지 음. 그러니까 자칫하면 죽는다는 공포와 생존 본능을 이게 극한까지 추적한 작품이 있어요 음. 6.25 전쟁에서 한 가족의 이제 부, 살아남으려고 분투하는 내용을 그린 윤태호의 인천산륙작전이란 만화가 있습니다 네이 만화에 보면 결국 일가족이 모두 죽어요. 마지막으로 애 하나 살아남아요. 근데 이 애가 미군에게 구조돼가지고 미국의 입양가는 딱그 장면에서 끝나요. 이때 아이의 얼굴을 클로즈업하는데 너무나 많은 비극을 목격해가지고 눈동자가 텅 비어 있어요.
3: 음.
0: 근데 그 상태로 정신이 무너지면 죽는 거예요. 왜냐하면 대다수의 산업화 세대는 지금 이 만화 속의 주인공은 미국의 입양가지만 대다수의 산업화 세대는 그대로 한반도에 남아서 자라서 생존해야 돼요. 음. 그러니까 생존이 곧 승리예요.
2: 그리고 이게 그거죠. 진짜 필연적으로 스루를 해야만 하는 거예요. 어. 어떤 거에 매몰돼. 예를 들어 눈앞에 시체에서 그거에 놀라가지고 그게 트라우마가 되면 안 돼. 음. 그럼 내가 앞으로 살 수가 없어 음음. 그러니까 이거를 강압적으로나마 쓰르르 배운 거지
3: 음음. 지금
2: 정신 차려 라는 거잖아 왜 눈앞에 왜 시체가 있어 가지고 어~ 하고 있을 때 음. 피난 가면서 형이나 아버지나 동생이 누가, 누가 그 목덜미를 잡아 가지고 거기서 왜멍 때리고 있어 면서 잡아가서 억지로라도 끌고 걸려서 데려가는 돼. 어, 끌고 갔어야 돼왜 거기서 멍 때리고 있으면 죽는 거거든 너무 무서워서 앞에 왜 시체가 있어서 그 앞을 못 지나가겠어
0: 이러면 안 되거든 음. 남의 비극에 무관심해지는 법을 훈련받지 않으면 그렇죠 살 수가 없어요. 이런 사람들이 나중에 중소기업 어디 남대문에 피복 공장 같은 거 세워서 중소기업 사장님들 되면은 자기 공장에서 노동자들이 죽어나가는 거 상관 없는 거예요. 그렇죠. 그런 사람으로 자라나게 되는 거죠. 남의
1: 비극에 무뎌지지 않으면 그게 내 비극이 되는데.
2: 그리고 그게 그이 이런 류의그 생존 진짜 생존이잖아요. 말 그대로 네. 이거는 정말 무슨 뭐. 수사가 아니라, 진짜. 그야말로 왜,
1: 어. 그러니까, 강한 자가 살아남는 게 아니고, 살아남은 자가 강한 어. 거잖아요. 맞아요.
2: 이런 생존을 겪은 사람들에게는 그것은 정말 당연한 얘기죠. 어, 그, 거기서 멈추는 순간, 자기, 방금 말씀한 그, 아이의 눈동자 텅비었다는 것처럼 정신이 붕괴된다니까요. 음. 이것을 뭐, 일일이 상처받고 앉아있고 그러면은. 음. 그, 그러니까 당연히, 빗겨나가야 되고, 빗겨나간 와중에서 어쨌든 살아남았으면, 그럼 이제, 이분들이 흔히 하는 서사가 나오잖아. 요 게을러가지고, 음. 이놈의 새끼들. 내가 어떻게 여기까지 왔 나도 3팔선 넘어가지고 말이야. 사실 이런 데서부터 이게 유추해 볼수 있는 거겠죠.
0: 생존이고 승리기 때문에 그래요. 네. 죽음이 너무 흔해. 살아남는 것만 해도 엄청난 과제다 보니까 살아있으면 이긴 거예요. 이긴 거죠. 그래서 현재 생존에 있는 산업화 세대 할아버지들 보면 눈치도 안 보고 남의 말도 안 듣고. 그러니까 왜 이분들이 방금 했던 얘기
2: 그런 게왜 우리도 그런 얘기 듣지 않아요? 홍 작가님이나 나 같은 애들이 특히 주로 많이 듣는 거. 잠깐 이게 뭐 책을 다멍 때리고 있으면 어른들이 야! 이런 게 있다고. 이저저또 공부 안 하고 멍 때리고 저거. 그러니까 뭔가 부지런하지도 않고 애가 뭔가 게을르고. 뭔가 지금 하고 있지 않으면 죽어 있는 상태가 어, 거지. 그래가지고 멍 때리면 어유 예, 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 이런다고 이렇게. 정신 머리가 아주.
0: 어. 또딴 생각 공상이나 하고 앉아 있고 어. 뭐이런 식. 할배 탄생의 김용수 할배를 보면은 현재 이분이 어떻게 사시냐면. 성공도 했다가 실패도 했다가 했는데 지금 굉장히 가난한 그 빈곤층 노인이 되셨어요. 네. 상가 구석에 이제 조그맣게 구두수선 하는 그방 있잖아요. 구두방. 네. 노하면서 근근히 거기서 이제 먹고 자고 일도 하면서 근근히 살고 계시는데 할아버지가 처음에 이그 최은숙 작가님이 이해가 안 가는 거예요. 너무 자신감이 넘친 거예요. 이 할아버지가. 완전 상남자야. 마초야. 음. 그래서 비록 도움 몇푼 없지만 이 작가를 불러가지고 술 한잔 하면 여자는 직업을 못 열게 해. 어디 남자 앞에서. 좀 굉장히 맞춰 적이죠 정치적으로 올바르진 못하지만 기계는 있는 거지 음. 부끄럼이 없는 거예요. 아나뭐 돈도 벌어보고 망해도 받고 야, 결국 지금 살아 있잖아. 그럼 내가 뭘 잘못했어? 이런 어떤 리버럴하면 있는 거죠.
1: 살아 있음이 승리한 거니까. 그렇죠.
0: 예, 같은 책의 이영석 할아버지도 살아 있는 게 자랑이에요. 그러니까 재산도 처자식도 없어 이분은 몸뚱이 하나로 막노동으로 버텨온 게 자랑인 거죠.
3: 음.
0: 막 자랑은 아닌데 뭐, 뭐 부끄럽게 뭐가 있냐는 거지. 근데 비슷한 태도를 저는. 저희, 그, 백부님, 작은아버지 통해서 확인했는데요. 이분은 이제 평생 운전을 하셨어요. 버스 운전도 하시고, 택시 운전도 하시고, 뭐, 소위 말하는 사장님 검은차 운전도 하시고 했는데, 지금은, 막 노동을 하세요. 그게 굉장히 나이가 많으신데도, 1톤 노가다 트럭을 운전하면서, 이제 그 차주분, 업체 사장님하고 함께, 이제 막 노동을 하시는데, 60이 훨씬 넘은 나이이 이런 말이죠. 그러면은, 60 넘은 나이에 노가다 하고 있으면, 아, 좀 이렇게 비참하게 생각을 해야 되나, 뭐, 어떻게 생각해야 되나, 우린 좀 그렇습니다. 너무 수
1: 있잖아. 힘드시지
0: 않을까. 네. 어, 굉장히 유쾌하고 당당합니다. 음. 아, 내몸 하나 믿고 살아남았다는 거지. 음. 이 자신감이 팽배해요. 그렇죠 그럴 수 있어요. 어. 여기까지 어쨌든 밥
2: 빌어먹지 않고 내가 어떤 몸질고 어, 살아왔다라는 건 굉장히 자긍심이 돼요. 음. 실제로. 그리고 그 폐허 속에서 자라난 사람들은 더 그럴 수 있죠. 그렇죠. 자기 앞에 수없이 많은 주검들이 속절없이 가는 걸 봤는데 자기가 여기까지 왔다라는 거. 그래가지고 신문물, 뭐 자동차도 운전하고 음. 스마트폰도 하나 있고 된
0: 거야라는 그런 음. 마음이 들수 있어요. 음. 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 그리고 우리는... 태어나 보니 도로도 있고 철도도 있고 다 있었죠. 네, 이분들은 허허벌판에 그것들이 세워지는 과정을 보고 자랐어요. 그래서 렇죠그 이분들은 지금 본인들이 누리는 현대 문명 있죠. 네, 그게 남의 거라고 생각 안 해요.
1: 내가 한 거죠.
0: 그러니까 지하철을 타도 다 나눠 갖고 있는 거라고 생각해요. 음. 그래서 실제 통장에 있는 돈보다 훨씬 마음이 넉넉한 부분이 있어요. 음. 이 문명의 소유권자라고 생각하는 거야. 이건 합리적이죠. 이건 그럴 수 있지. 그래서 이분들이 묘하게 자신감들이 넘치는 그런 부분들이 있어요. 우리랑은 다릅니다. 그리고 이분들의 관념이 있어요. 되게 특이한 관념인데 사람은 다 거기서 거기인 거야. 음. 제가 산업화 세대를 이렇게 관찰한 결과 열등감이 없어요. 사람들이. 그러니까 전형적인 육남매 스토리를 보면 은이 육남매 중에 누구는 잘 되고 누구는 안 되잖아 결국. 갈라지잖아. 음. 그렇게 이제 한 세대, 두 세대 더 넘어가면 남남되잖아. 가난하게 된 사람이 부자가 된 사람에게 놀라울 정도로 별다른 악감정이 없는 세대예요. 산업화 세대가. 음. 그러니까 너무나 많은 것들이 막 국가가 뒤집어지고. 사람들이 죽어나가고 정권 그 독재 정권을 끌어내리고 국민들이 막 전쟁 나서 뒤집어지고 이런 걸다 겪으면서 자란 세대다 보니까 성공과 실패가 결국다 운이라는 걸 너무 잘하는 세대예요 그냥 운 아니냐는 거지
1: 내가 다 했다 그런 분들도 많던데 그런 내가? 분들도 <웃음> 많지
0: 근데 그게 같은 맥락이라는
1: 거지
2: 음. 내가 다 했는데 그 당연히 이분들도 앞에 그 지금 홍 작가님이 말씀하신 그 어른들도 다 네. 똑같은 얘기 내가 다한 거예요 내가 내가 다 했기 때문에 그냥 살아온 건데 음. 그래서 안았다고
0: 한들 어, 그것도 내가 한 거란 거지.
3: 음, 음. 어,
0: 같은 맥락이라는 네. 거지, 사실은. 얼마나 억울함이 없는 세대냐면, 김용수 할배 같은 경우는 양반가 후손이에요. 네. 그런데 토지 분배로 몰락한 양반가를 상징하는 집안이, 집안이.
1: 음, 몰락한 지주 집안에? 음,
0: 그러면서 아버지는 또 일찍 여의고. 그런데 이제 어머니가 그래도 그 자기가 시집온 집안이 양반 집안이라고 너네들은 양반이다 하면서 항상 그 얘기를 하고 집안에서 내려온 족보를 그렇게 신주단지처럼 이렇게 아꼈대. 음. 그런데 집에 이제 오두막 생활하는데 장마가 들어가지고 족보가 다 젖은 거야. 네. 이제 이때쯤 이 어머님은, 김용수 할배 어머님 되시는 분은 행상 같은 거 하면서 자식들 먹여 살리고 있었지. 음. 그럼 이게 귀한 책이니까. 네. 이거를, 그 옛날에 책은 분리가 되잖아요. 가죽군에. 네. 옛날 음. 조선책은. 가죽군을 풀어가지고 낱장 하나하나를 다 빨리 쪽에 걸어 놓은 거예요. 음. 그러면서 날아가지 않게 바라 지켜보고 있어라 라고 했는데, 김용수 할배가 한눈을 판 거지. 음. 그래서 다 날아간 거예요, 그게. 음. 근데 우리나라 신분제가 이렇게 급속도로 없어지는 그 광경을 나는 그 책을 읽으면서 상상이 되잖아요. 빨래줄에그 아무것도 물질적인 건 남지 않고 그 족보로만 존재하는 그 양반이라고 하는 그 증거가 바람에 실려서 어딘가로 날아가서 소멸하는 그 이미지를 떠올리니까 음. 우리나라가 어떻게 신분제를 없앴는가 없어졌는가 그 역사의 한 단면을 보여주는 굉장히 장렬한 장면처럼 나는 시네마틱해 그리고 이제 저희 고모 같은 경우는 저희 고모님 이랑 고모부 부부께서는 재산이 수백억 되십니다. 그런데 뭐그 고모가 특별히 뭐 이렇게 돼서 부자가 된건 아니고요. 전주이신데 진짜 이씨있죠 네, 네. 네. 고모부님이 음, 그 그러니까 옛날엔 토지도 광활했대요. 음. 어, 양녕대군판인데 다 조상님들한테 분류받은 왕가의 진짜 왕가의 후손인 거지. 근데 토지는 다 농지 개혁으로 분배가 됐고 음. 음. 임야. 임야. 임야는 대상이 안 되죠. 그렇죠. 음, 이 임야가 지금 한 수백억 원어치 되는 걸로 알고 있습니다. 그러면은 아직도 막노동하는 우리 막내 아버님이나 고모님이나 음. 만나면 서로 그냥 막뭐 그런 거 없어요. 계급적인그런게뭐 살다 보면 그렇게 되는 거고 경제적으로 갈라지는 거지. 음. 이런 거를 자연스럽게 받아들이는 어떤 세대 세대적인 특징도 있다는 거예요. 그리고 이제 뭐 열심히 살다 보면 나중에 어떻게 되는 거고 열심히 사는 거죠. 열심히 안 사는 건못 보지 이 사람들은. 네. 이런 차원에서 열등감이 적은 세대고 그래서 이사람 사람 다 거기서 거기잖아 뭐 잘난 놈 못난 놈이 어디서 그러니까 정치인 반말로 부르죠 이 세대가 우리에게 가르쳐준 습관이잖아 음, 정치인들 반말로 부르고 전도환이 같은 놈이 한번더 나와가지고 그냥 싹다 휘어잡아야 돼전도환이 같은 놈이야 <웃음> <웃음> 그렇죠 그리고 심지어 외국인도 개네라고 부르잖아 음. 이탈리아는 쟤네는 미국인은 양키고 일본사람은 쪽발이고 종사람짱깨지 로스케. 러시아 <웃음> 사람. 이때 우리나라가 세계 최빈국인데 네. 우리보다 잘 사는 번쩍번쩍한 외국 선진국들을 다 제네 개네라고 부른 세대고 이 습관을 우리가 물려받고 있죠.
3: 음.
0: 음. 여긴 기 이런 관념이 죠 우리 민족이 운이 없어서 우리가 지금 이렇게 없이 출발했지 잘난 민족 따로 있냐.
1: 왕무장사열 씨가 따로 있느냐.
0: 그렇습니다. 그니까 평등의 유전자가 고도로 체화된 세대입니다. 음. 여기서 그런데 이 평등 사상 있죠. 네. 이 평등 사상이 사실은 약자 혐오의 출발점이 되기도 해요. 음, 같이 음. 출발했는데 살아남는 게 정인 시대란 말이죠. 그래서 이 김용수 할배 되게 재밌어요. 부천 세모녀 자살 사건 이 있었죠. 생활고를 이기지 네, 못해
1: 몇년 전에 음, 음.
0: 여기에 대해서 김용수 할배의 그 의견이 굉장히 섬뜩합니다. 아니 여자들이 왜중요하는 거지 여잔데몸 팔면 되지. 음. 이게 여혐이고 모고를 떠나서 그냥 진심이에요. 그렇겠죠. 뭐라도 해서
1: 먹고 살면 되지.
0: 음. 이용석 네. 할아버지도 왜 군대나 이런 데서 막자괴롭힘 나오고 자살하고 하는 사람들 있잖아요. 나약해서. 어떻게 해서도 이분들에게
2: 중요하겠지만, 그 이전에 어떻게 해서의 결과 값으로 살아남는 게 일단 최우선 과제라는 음. 거죠. 근데 그 살아남는 과제조차 완수하지 못하니, 음. 어떻게 하는 게 여러 가지 방법이 있는데, 그런 방법도 모색하지 못했다? 그런 걸 이제 의지가 약하다. 다 그러니까 해봤냐? 이, 그치, 다 해봤냐. 이게 흔히 말하는 자살할 용기 있으면 그걸로 되돌아가뭐 이런 어. 거잖아 그런 식의 어떤 얘기죠.
0: 그래서 이 세대가 자살을 이해를 못하죠. 그죠? 아왜 왕따다마다 자살을 해? 이지매를 왜 당해? 그 자살할 용기 있으면 왜그 벽돌 갖고, 어, 갖고 가서 한번 를왜안 찍어? 왜, 왜 한번 찍어보지? 어. 뭐 이런 어. 류의 얘기가 여기서 나오는 거잖아요. 네, 이게 산호파 세대의 논리였던 거죠. 네, 이런 사람들의 성관념은 어떨까? 이분들이 생각하는 섹스 생각보다 리버럴합니다. 이 때가 우리나라에서 가장 리버럴한 세대였죠. 음. 네. 저희 가족사에도 보면 재혼 삼혼 후처 뭐 많습니다. 왜냐하면 남편 죽고 피난하다가 이상 가족 되고 전쟁 고아에다가 또 합치고 어 합치고 뭐 굉장히 집안마다 사실 있어요. 음. 그렇죠. 예. 네. 실랑민하고연주민이 섞이죠. 음. 피난통에 배우자 죽으면 뭐 어떡할 거야. 근데 어쩌다 우연히 만났는데 나는 아내를 잃었고 그쪽은 남편을 잃었군. 그러면은 한 3일 후에 부부가 돼 있어요. 아 그렇죠. 예. 네. <웃음> 이런 식으로 세 가족이 생기곤 했고요. 그런데 네. 어땠냐면 이제 전 남편이 살아 있었던 거야. 죽은 줄 알았는데. 음. 그래서 나타나요. 음. 나타나면 또 평화롭게 빠이빠이 하는 거야. 어,
1: 내가 물러나 줘야지. 어 이제 잘 사시오 하면서
0: 이런 리버럴함이 가능했던 세대가 우리나라에 이 전이나 후냐 있었겠냐는 거죠. 그죠. 이 세대들이 굉장히 재밌는 게그 예전
2: 영화인들 인터뷰 이런데도 네. 보면은 되게 많이 나와요. 음. 그 유명한 송서원 씨를 <웃음> 너무나 사랑하신 우리 트위스트 김 선생님께서. <웃음> 스위스 트김 선생님이 이제 그런 얘기를 하신 적이 있어요 그 인터뷰에 보면은 네. 흔히 말하는 뭐라 그 사생팬 네. 같은 느낌으로 그 당시에 이제 막 촬영하러 이제 영화라는 건 이제 지방 촬영하면서 그 여관에서 자는 건뭐 지금도 똑같아요 에. 가면 여관방 앞에 여자 팬들이 와 있다는 거예요 어. 그러면은 자국 가겠다는
3: 거예요
2: 어. 어, 아 싫다 이러면은 한 번만 자자. 음. 네 애를 갖고 싶다 아, 애를 갖고 싶으면 날 책임지라는 얘기냐요어 그니까 러뭐 책임져 달라 이 어어. 얘기가 아니라 나는 그냥 꺼져 죽겠다. 니네 애를 낳고 싶다. 그런 여자들이 많았대요. 음. 근데 그래서 뭐 여자들이 그랬다가 아니라 남자고 여자고 그런 식으로 되게 분방했대요.
1: 관념 자체가. 어,
2: 그래서 그냥 만나면 뭐 그냥 오늘 하룻밤 음. 막 이런 거니까 그러니까 그러 지금 같으면 약간 오히려 우리는 옛날 어른들. 이 재고 할 텐데. 어, 여러 가지 재잖아요. 그리고 또 우리 어른들이면 우리도 좀 재는데. 어. 우리 어른들은 더 보수적이기 남녀칠세
1: 부동석이라는데. 음.
2: 근데 그러지 않았대요. 그래가지고 특히나 응. 그런 서열이나 어떤 계급도 잘안 따지고 응. 너뭐 저기 뭐 술집에 다녔어 아 괜찮아 나랑 같이 살자 이리 이래, 이래 사연
1: 없는 사람 누가 있어 어, 하면서 그런 식으로
2: 그랬다 그러더라고요.
1: 근데 아까 왜 그런 얘기했잖아요. 그러니까 남편이 죽은 줄 알았는데 남편이 왔을 때 그냥 쿨하게 안녕 하고 가는 게 그런 게 뭐랄까 합과를 하는 거잖아요. 이 어떤 네. 두 사람들이 만났을 때그 합과 자체가 사랑보다는 생존을 위해 합과를 한 거잖아요.
0: 아 그럼
2: 다다 어. 다 그러니까 그렇기 있는 때문에.
1: 거지. 더 쿨해질 수 있는 것 같아요. 그렇죠? 어.
2: 근데 이제 또 그분들은 내제 네, 생각에는 그니까 그러니까 게그러 사랑이나라는 관념에 대한 진지한 고찰에서 그냥 그것도 그냥 몸이 시키는 대로 형태, 어, 어. 몸이 시키는 대로 갔을 거라고 봐요. 그냥 뭐 좋으니까 뭐 살만하고 살만 하고, 어. 살면 뭐 같이 잘 수도 있고 뭐잘 어. 부대끼다 보면 마음도 생기는 거지 그렇지. 뭐. 그렇뭐
0: 그렇게 생각했겠죠. 근데 이 리버럴함이 폐거 위의 리버럴함이다 보니까 그 방식은 굉장히 폭력적이죠. 그렇죠. 거의 묵은 본이잖아요. 어. 근본이 없어. 김용수 할배의 증언을 보면은 자기 첫 경험은 제 다른 여자를 겁살한 거예요.
1: 음. 이건 진짜 근데 너무 흔한 얘기 옛날엔 정말. 음.
0: 그죠 흔해요, 사실. 어,
1: 진짜 흔한 얘기예요.
0: 두 번째 경험은 거꾸로 일방적으로 당한 거예요.
3: 음. 그러니까
0: 이분이 김용수 할배가 키가 170이 되시고요, 미남이세요. 음. 그러니까 젊었을 때 이제 괜찮았던 거지 외모가. 일명 이제 소위 말하는 양공주, 양색시라고 불리는 그 미군상대하는 그 음. 이제 직업 여성들에게. 거기 끌려가듯이 해서 한두 서명한테 일방적으로 당했다라고 하고 음. 그러면 작가가 이 최연숙 작가님은 가만히 있어 잠깐만요. 거기서 스톱. 그냥 음. 그렇게 넘어갈 지금 분위기가 <웃음> 아닌가 자연스럽지 않아요. 어. <웃음> 응. 자 컵탈의 성매매. 어. 어. 자 컵탈을 한 번은 하셨고 음. 한번 당하셨다. 음. 이게 그냥 넘어갈 일이냐라고 했을 때 김용수 할부 다 그런 거 아니에요? 이런 거지, 음. 이분은. 아, 딱 그러면서 경험 쌓는 것이 뭐, 남자나 여자나, 뭐, 당할 수도 있고, 뭐, 그럴 수도 있는 거지. 그러니까 죄책감도 없고, 피의식도 없어요. 근데 저희 아버지도 비슷한 경우가 있어요.
3: 음.
0: 저희 아버지가 중학생이 되셨을 때, 이제, 부식 담당이었다고? 부식 담당, 민물고기 잡아오는 일은. <웃음> 아,
1: 농촌에서? 농촌에서
0: 부식 담당이었다 그러는데, 갔는데, 산 골짜기 들어가는데부터 화장품 냄새가 나더라는 거야. 어. 알고보니까 미군이 근처에서 훈련을 했던거지 그러니까 따라온거군요 어, 그러니까 이제 성매매 여성들이 따라온거예요 따라와가지고 거기서 단체로 목욕을 하고 음. 있었던거죠 목욕을 하고 있었는데 이제 고기잡으라고 딱 갔는데 이제 다 우통을 벗고 목욕을 하고 있잖아요 옛날에 음. 그걸 보고 아, 아타고 도망쳐 나왔어야 되는데 시선이 약간 고정돼 있었던거죠 홀린거지 중학생이셨다는데
1: 음, 음, 지금도 어, 홀릴텐데
0: 그래서 걸린거예요 걸려가지고, 이제 끌려가서. 그 물가에 둘러싸인 거지. 음. 홀린게 아니라 거의 스톱 맞은 느낌 아니야. 그렇 <웃음> 어, 맞아요. 중학생일 때도 그랬으니까. 충격적이었어. 어, 어 둘러싸인 거지. 거지. 근데 동네에서 보던 여성들이랑 다르잖아. 네. 머리도 파마 머리고, 빛도 뿔빛이고, 음. 뭔가 몸에서 나는 냄새도 달라. 음. 미제 화장품 쓰고 있어가지고. 근데 그런 여성들을 이제 양공주 양색씨가 아니라 경기도 그 서남부 일대에서는 후레빠라고 불렀대요. 아, 그래요? 후레빠. 음. 참, 이렇게 어감이 안 좋지. 그치. 네. 어. 근데 <웃음> 뭐, 어쨌든. 어. 어원은 추적이 불가능한데. <웃음> 아니, 뭐, 후레 자식이 후레와. <웃음> 그 말은 뭘까? <웃음> 음, 음. 그래서 아빠도 남존여비 사회에 이제 남성 중학생이라고 네. 뒷짐을 지고 어디 감히 여자들이 이렇게 한마디를 했대 어. 그러니까 그 말을 듣고 이 새끼 발 하면서 가운데를 그치? 끌어다 놓고 이제 <웃음> 말하자면 고추도 막 만지고 <웃음> 하면서 가지고 놀았던 거야. 와. 근데 이게 어떻게 보면 좀 충격적인 트라우마가 될 수도 있고 뭐될 수도 있는데 그냥 어떤 이런 일을 당하고 그냥 지나가는 거 있죠. 음. 이게 또 너무 당연시되는 시대다 보니까 그냥 또 그런 거야. 그게 렇그 이게 그 유명한 어유 우리 고추보자 뭐 이런 거있잖아
2: 어, 어, 어. 사실 그런 거잖아요. 얼마나
1: 컸냐? 이런 거. 어,
2: 지금 같으면 기겁을 할얘인데
1: 큰일 나죠.
2: 예. 네, 그런 거죠. 실제로
1: 음. 그것 때문에 우리나라 초반에 이민 갔을 때 이제 세대가 이민 가잖아요. 근데 외국에 우리 어릴 때는 진짜 어른들이 그런 농담 많이 했잖아요. 애들한테 음. 남자애들한테 이민 갔던 할아버지들이 외국 애들한테 똑같이 이쁘다고 그렇게 하다가 고소 많이 맞았어요. 그렇죠.
0: 음. 근데 여기 들어간 관념은 그거죠. 그래서 다쳤냐? 음. 그래서 피났냐? 그러니까 그러니까 어. 그 어떤 마음의 상처 이런 거에 대한 일고의 고민이 없는 세대죠. 몸의 외상만 을 음. 어. 근데 그럴 수밖에 없는 게그 전쟁에서 우리가 사람이 죽는다. 고통이라고 하는 것은 신체가 병들고 사지가 절단되고 곰고 해서 죽는 거지. 그게 육체적 훼손이죠. 어, 음. 육체적 훼손이지 마음의 상처라고 하는 것은 그뭐 어쩌라는 거지. 나태하고 나약한 거거든요. 음. 그렇게 어, 생각할 수밖에 없는 시대를 거치셨죠,
1: 이분들은.
0: 음.
2: 그러니까 음. 우리 같은 멍때리는 애들이 <웃음> <웃음>
1: 나태하고 나약해 갖고 어.
2: 게으르고, 어. 조급하고.
0: <웃음> <웃음> 그런 거예요 오랜만이다. 그래서 이 시기 한국 남성들이 가졌던 야생성 있죠. 네. 폐허위에서. 야생성에 대해서 이제 외국인들은 굉장히 해석을 못했죠. 어떻게 저렇게 밑도 끝도 없이 사람이 짐승 같을 수가 있나. 짐승 음. 같다는 게 나쁜 뜻, 좋은 뜻을 떠나서 좀그 에너지 자체에 대한. 네. 음. 네. 이 산업화 세대보다는 반 세대에서 한한 한 세대 정도 위에 인물이 주인공이긴 하지만 이 작품 있죠. 제일동포 원작. 제일동포 감독의 기타노 다케시가 주연한 피와 뼈라는 영화를 보면 네. 유명하죠.
1: 네, 유명하죠.
0: 일본 사람들이 보기에 한국 남성 이 시기 한국 남성이 갖고 있는 이 밑도 끝도 없는 야생성 있죠. 네, 맞아요. 이게 해석이 안 되니까 아예 그냥 신화적으로 이 사람을 타고난 괴물로 그냥 묘사를 해요. 음.
1: 기타노 타케시의 눈빛
2: 정말. 이 영화가 참 그랬던 게 마지막까지 늙어서 힘이 없는데도 불구하고 어. 어떻게 패려고? 이게 이, 이 힘을 힘을 그그 봤자 아무 이제는 저항도 안 되는 노인의 그 미약한 힘인데도 이 사람이 굴복함이 없어. 음, 어쨌건간에 막 이들이 대려고 하는 그 무언가. 지금은 힘도 없는데 진짜 이짐승의 짐승 그냥
1: 뭐만 남아서
2: 이런 어, 느낌으로 아내라고 하는 사람도 아내가 아니죠 거의 응. 겁탈이잖아요 응. 겁탈 어, 응.
0: 자식들한테는 그냥 폭행 다른 예를 들어보면 네. 우리나라가 이제 어~ 이제 나는 기업가가 되겠어 그 농사꾼 출신이 대충 어디 도시의 상경에서 기업가가 되겠대 기술도 자본도 없잖아 이런 사람들이 일본 기업가들의 그 은혜를 사실 되게 많이 받았습니다 네. 근데 그 과정이 자, 예를 들어 보겠습니다. 그 과정이 굉장히 골 때립니다, 사실은. 한국식 라면의 시조가 삼양라면이죠. 네. 네. 이 창립 이유가 뭔지 아세요? 삼양식품 창립 이유가 창업주분이? 열받아서 라면을 만든 이유가? 열받아서요. 열받아서. 음. 창업주가 어디 그냥 직장 생활 잘하고 있다가 어디 지나가는데 이제 길게 줄을 선 거야, 사람들이. 꿀꿀이 좀 먹으러. 음. 전후에. 그거 보고 우리 민족이 뭘 잘못해서 저런 음식 쓰레기를 주워서 먹어야 돼. 이 생각을 하고 문제는 그 생각을 했으면 뭔가 발전시켜 나가는 게 있어야 될거예요 머릿속에서. 네. 그 생각을 하고 바로 재산을 다 털다시피 해서 바로 일본 비행기표를 사요.
3: 음.
0: 한달 체류 왕복으로 끊고 그냥 가는 거예요. 음, 선진문물 배우러. (웃음) 저 가겠습니다. 전화 한 통도 안 해. 음. 그래서 묘조식품회사라는 라면 회사를 찾아가요. 찾아갔어. 이제 거기 사장님은 누구신데 외국인이 오셨나요? 이러고 있는데 바로 무릎을 꿇고 레시피 달라고. 이게, 마, 이게 말도 안 되는 <웃음> 상황이거든요? 이게 있을 수가 없는 상황이에요. 상식적으로 외국인이 지금. 정말 강짜 어.
1: 부리는 거잖아요. 어
0: 이게 말이 되냐는 거지. 근데 처음 중에 한달 동안 바지까랑이를 붙잡았대요. 이게 거의
2: 이건희가 인텔 사장 바지, 반도체 만드는 거 가르쳐 줬어요
3: 누구세요?
1: 어.
0: 뭔 소리래.
1: 어, 왜 이러세요? <웃음>
0: 재밌는 거는 기어이 네. 레시피를 받아옵니다. 이런 사례들이 굉장히 많죠. 맞아요. 그죠 예. 어. 뭐 창업씬나 해가지고기
2: 한때 뭐막
1: 이렇게 막 엄청 많이 나왔었잖아요. 그런 어. 프로그램 보면은 이런 거 진짜 많죠. 맞죠.
2: 뭐 무슨 회사 로비에서 먹고 자고 어. 풍찬 노숙하면서 그분 눈에 무조건. 들어서 뭐 어떻게
0: 했다 이런 얘기. 그래서 한국 창업주들이 공통적으로 하는 얘기가 아그 분이 나의 진심을 알아줬다. 음. 이런 식으로 얘기를 하거든요. 네. 그 외국의 기술 전수자. 들한 근데 정작 거꾸로 그 인터뷰를 하잖아요. 네. 그러면은 어, 굉장히 무섭게 추억합니다.
2: <웃음> 아 근데 나의 사고 방식의 원류가 여기 있었다는 걸 지금 새삼 깨달았네요. 제가 어, 전에 네. 얘기했던 애니메이션계가 망해갈 때, 네. 어, 더 이상 이 나라에서는 애니메이션으로서 직업을 가질 수가 없다 생각할 때나 무슨 생각이었면 그때 2 0대 때니까 네. 이대로 일본에 가서 <웃음> 어, 지브리 앞에 들어 누우면. <웃음>
1: 예자코 <웃음> 해요 어, 어, 감독께서. 어, 어떻게
2: 쟤. 안 될까? 야, 저놈 근성 있네. <웃음> 어, 어, <웃음> 한번 써볼까 했는데. <웃음> 지금 생각해보면 네, 이미 우리의 눈에서는 음. 이 에너지가 안 나옵니다. 안 나오고 왜또 우리 미야자키 하요 선생님에 대한 그 어떤 방송 했잖아요. 네. 그분의 성장을 지금 생각해보니까 그때 나와 막 그랬으면 아니야 내가 노인네 때리고 나왔을 거야. <웃음> <것 같으니까. 웃음> 불법체류 외국인 음. 거장을 쳐뭐이고했잖아
1: <웃음> 저는 이걸 들으니까 또 JYP가 생각나네요. 어, 그래요? 미국 진출했을 때왜그 음. 테이프한테 그러니까 앞에 비서들이 봤잖아요. 그러니까 네. 비서들한테 가. 때안 들어주잖아요. 누구한테 전달해서 안 전달해주잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 한국식으로 늘 이렇게 음료수 같은 거 외에 음. 매니저들이 하는 식으로 늘 그런 식으로 계속 찾아가고 뭐하고 뭐하고 해서 전달을 받았다는.
2: 그러보네. 그런 신화도 결국은 이이 그러니까 이 사고 원료의 어떤
0: 네. 어, 영향일 수 있겠다. 어. 아무것도 없어. 폐허고 어. 가족도 없어. 독립하면 진짜 이게 생, 자기만의 생존 공간을 개척해야 되는 상태에서 뭐라도 한다는 거죠. 아 어, 이거 우리. 가수협회장이신 김웅국 선생님 들이대! 그거네. 들이댄다. 들이된다 맨땅에 헤딩한다. 음. 라고 하는 이 언어들 이런 관념들을 만든 세대기도한 거죠. 그렇군요. 음.
1: 음. 음. 그렇네요. 진짜. 음. 음.
0: 그리고 더 웃긴 게 3.7 있죠. 777 손톱깎기. 네. 그렇죠. 예, 이 우리나라 회사인데 전 세계 점유율 80% 이상이죠. 세계 최고의. 진짜
1: 어. 좋아요. 이손톱깎이 사고 싶은데요. 너무 중국제 짝퉁이 많아서 진짜로 살 수가 없어. 어,
0: 진짜를 구별해내는 게 어려워. 어. 근데 짝퉁의 질도 괜찮다고 하더라고요. <웃음> <웃음> 이 3.7 신화가 시작된 이유도 이 창업주가 아무 생각 없이 손톱발톱을 깎다가 불현듯 이런 생각이 들었다는 거예요. 우리 민족이 손톱깎기 하나 똑바로 못 만들 이유가 뭐가 있어? 이게 왜 혼자
2: 가만히 있다 괜히 화날 때있죠
0: <웃음> 맞아. 뭐가 있어? <웃음> 응.
2: 이게, 이게 갑자기 새, 혼자 새우깡 먹고 텔레비전 보다가 내가 <웃음> 왜 새우깡만 <웃음> 먹어야 돼? <될까? 웃음> 그런 게이지 <웃음> <웃음>
0: 응. 그럼 무작정 손톱깎기를 만드는 거예요. 음. 손톱깎기가 조금만 잘못 만들면 손톱이 깨지고 음. 살이 파이고 피가 나고 말하자면 이제 작살이 나는데 깎다가 예.
1: 손톱 다 날아가고 막. 응, 응, 응.
0: 손톱이 이렇게 무르게 싹베인게 있고 튀기는 게 있거든요 음. 음. 근데 이 실험체가 있잖아 모르모트 음. 자기 자신 자기 손발가락2 0 개를 음. 작사를 내가면서 그리고 피를 주주 흘러가면서 어. 어. 기어이 3리 세븐을 만든 거예요 이거 딱 잘려진 단면이
1: 예, 또 어? 깔끔하게
0: 음. 어. 이게, 이게 참 뭐랄까 이런 기세랄까 이게 우리가 유신 특집이었지만 유신적 기세랑 또 달라요 이거는 말 그대로 그 생존 자기 자신 나 하나밖에 없는 이 폐허에서 밀고 나가는 이 맨땅에 헤딩하는 이것과 다 같이 동시에 천황폐하 덴노에가 반자를 외치면서 죽자는 거는 결이 좀 다른 부분이 있어요 다르죠. 어, 이게 좀 혼재되긴 했지만 우리나라에서 아니, 아니요. 완전히
2: 다르다고 느껴지는 이유가 유신이라는 건 기본적으로 자기 모양새를 일단 기본으로 하잖아요 음. 내가 얼마나 멋있는가 음, 음. 나의 죽음도 멋있게 음. 나의 삶도 멋있게인데 이, 이거에서 삶의 멋있게가 아니잖아 음. 그거를 망가뜨리 가면서 그러니까 지금 달려가는데 내 다리가 부러져도 저골까지 가겠다라는 그그 음. 그 기세잖아요 굉장히 다른데 약간 지금 듣다 보니까 이런 느낌이 드는 거예요. 우리가 유신을 할때 그것이 이 나라 위정자라든가 엘리트층의 어떤 정신 세계라면 이건 마치 그이 나라 시민 국민들의 기본 정신 세계 근간이 아니었나? 음. 근데 유신에 철저히 가려진 음, 음. 어그 음. 베이스 그 근간도 이, 있는 거죠. 왜냐 면 우리가 이 얘기를
0: 하게 된 이유도 유신만으로는 해석이 안 되잖아요. 네.
2: 또 다시 해석이 어. 안 되기 때문에
0: 하는 거잖아요. 음. 그래서 이런 뭐 생존이 승리고 먼저 앞서 나가야 되고. 이기면 되고 하는, 그또 굉장히 리버럴하고, 그러면서 굉장히 또폭력성 이런 것들이 혼재되면 어떤 상황이 일어나면 내가 달려간다 이거요? 예 그러면서 생겨나는 낙오자들 있죠. 네. 네. 나중에 삼촌교육대 들어가서 죽어간 사람들, 형제복지원 뭐 이런데, 그 다음에 그 박정희, 이승만, 이 정권시대, 독재, 정권시대에 만들어진 온갖 수용소들, 음. 그 다음에 공장에서 폐병 걸려서 죽어가는 사람들, 이 눈에 안 들어오는 거예요. 그죠, 안 들어오죠. 난 음. 그러니까 이거 하니까 그게 생각났어. 맞아 음.
3: 그러니까
2: 그게 맞는 것 같아. 황해의 면가 명가. 면가가 음. 이렇잖아 무자비하고. 음. 그래놓고 괜히 갑자기 또 남자의 기계 이러면서 남산에 새끼가 똥땀이 작아서 어떡하냐 이러면서 또 갑자기 <웃음> 다그쳐 애를 <웃음> 다 안심하라고 음. 그러더니 수트리부터 다
0: 죽여 <웃음> 근데 누나가 깜짝 그 어떤 그거에 대해서 어떤 주저함이 없잖아요 명가 같은 캐릭터가 지금은 없어요 명가 같은 캐릭터가 우리나라 기업들을 처음 만든 창업주들이에요 그죠 음. 그 명가의 음. 그 실존 모델을 우리가 굳이 하나 따져야 된다면 정주영이에요그 음. 음. 실제 정주영이왕 회장님이라 그랬죠 네. 이분은 나이 육0 먹어서도 신입사원들이 씨름하고 막 그랬어요. 우통 벗고.
1: 뼈다귀로 사람은 안 때리셨지만, <웃음> 어. 조인트는 그렇게 까시고, <웃음> 음, 이사들, 그렇죠. 어. 음. 나이 많이 먹은 이사들도 막 그랬었잖아요.
0: 완전 무서운 사람이고, 마초고, 그냥 손찌검도막 하는 그런 진짜 어떻게 보면 그돈많은 틀딱인데, 음. 완전 틀딱인데, 이분 그렇게 미워할 수도 없는 부분도 있다 그랬더라고. 그러니까 그런 어떤 순수한 에너지의 차원이 음. 그런 부분이었겠지. 자, 그래서 어, 저희는. 방송을 마치기 전에 갑자기 이야기를 한번 점프해볼게요. 20세기 최고의 용병으로 평가받는 사람들이 월남전 한국군이에요. 음. 그죠 이건 유명하죠. 음. 음. 진짜 우리가 말씀드린 산업화 세대. 네. 이분들이 신체적 전성기에 이 야생동물들이 게다가 군대는 이 중에서도 더더욱 동물의 왕국이었죠. 네. 우리 대한민국 군대는 야생동물들이 미군의 물자와 무기를 들고 베트남 정글에 당도했을 때 말이죠. 미군의 입장에서도 베트콩의 입장에서도 저 사람들이 불가사의한 존재 이건 또 우리 전에 잠깐 얘기했나? 그러니까 이
2: 당시 베트남전 미군은 전방에서 거의 대마초 피우고 그러니까 음. 군기 자체가 없는 군대였잖아요. 근데 네. 생각해봐, 그런 해이한 군대인데 걔네들의 물자는 최첨단이니까 그 물자를 받아든 방금 이 면가, 면, 네. 한 부대가 다 면가. <웃음> 어, 무서워. 지, 진짜 무섭지 그러면
3: 무서워. 너무
2: 거칠고 어.
0: 싸움도 더럽게 자해요 그러니까 어. 면가가 한 명도 아니고 그 부대가 다 면가. 때로 면가. 때 면가. 그래서 귀신 잡는 해병대라는 말을 만들어준 사람은 베트콩들이에요. 음. 이게 해석이 안 되니까 저기 사람이 저럴 수가 없거든요. 그러니까 어떻게 그 물량으로 부딪혀도 우리가 자기네들이 밀리니까 저저 쟤네들은 귀신도 잡겠다고 음. 이 말을 베트콩이 붙여준 말이고요. 그리고 해병대 이때, 이때 당시에 저희 아버지는 해병대를 나오시고 또 이제 네. 백마부대 뭐 이런 아 백마부대는 아니구나 맹원부대죠 네. 구, 이제 육군도 가서 미군들하고 이렇게 패싸움을 하죠 왜냐하면 미군은 그냥 지나가면서 썰라썰라 했는데 저 우리 동양인 무시했다고 <웃음> 방금 미군은 전혀 <웃음> 다른 얘기하고 있어요 뭐네 <웃음> 음, 무시한 걸로 들렸어 그럼 음. 싸움 나야 돼 싸우면 패싸움을 하면 이제 덩치와 리치가 안 되잖아 팔기로 네. 그렇죠. 어 그래서 처음에 진대요 음. 나중엔 반드시 이긴답니다 지면은 음. 어떤 비겁한 수를 써서 살아. <웃음> 어, 그런데잖아요그왜
2: 군인끼리 싸웠는데 네. 약간 이제 체력적으로 이렇게 주먹 다짐 정도로 끝나는. 그러니까 그건 이제 그냥 있어도 그냥 군기회부 정도는 아닌데 네. 그게 꼭 사단이 커지는 게 그걸 못 참고 음. 기어이 무슨 손가락 하나를 잘라낸다든지 음. 깨물어 가지고. 음. 무슨, 막, 그러니까 왠지 완전 진짜 왜 상을 입혀버리는 거 있잖아요. 어. 그냥 주먹질을. 누나를 끝나면. 찔러버리고, 어. 이런
0: 식으로. 그런 식으로 해가지고, 그, 그게 승리라고 하겠습니다. 일을 크게 만드는. <웃음> 네. 어. 배 위에서 이제 미군 배를 얻어 타고, 이제, 원람전에 가잖아요. 저희 아버지가 탔던 배 속에서 일어났던 일입니다. 거기서 패섬이 벌어졌는데, 음. 진 거예요. 네. 다들 얻어 터진 거지. 왜냐하면, 배는 복도가 좁잖아. 좁은 네. 복도에서, 걔네는 키가 훨씬 크고.
1: 팔이 긴사람이리하고
0: 어. 그래서 다 얻어 터진 거야. 그래서 밤에 야습? 자고 있는데 야습을 해가지고 어. 한국 사람들 잘하는 거 있잖아요.
1: 목포 씌워놓고 때리는 어. 거? 아,
0: 아니 마리 아니 배 깔고 배 깔고 어. 올라가서 때리는 거 있죠. 아, 배 깔고 <웃음> <파운딩이라고> <웃음> 올라가서 무한 어, 파운딩이라고 서 무한 파운딩 하는 거, <웃음> 거 있잖아. 그걸 해가지고 그 배를 접수했다 고 그러더라고요. 어. 그러니까 <웃음> 이기는 게 중요한 거지 거기 과정은 없는 거예요. 그러니까 그게 그
2: 얘기가 있더라고요. 그러니까 지금 이겨봤자. 쟤들은 이길 때까지 덤빈다라는 음, 그 관념. 그러니까 빨리 여기서 접는 게나는 거야.
3: 음. 어, 그 관념을
2: 만든 어, 거죠. 오늘 이기면 방금 말한 밤이든 낮이든 이길 때까지 온다는 거야. 베트공이랑 싸러 왔는데 우리한테 온다. 어,
0: 그그 그 괴롭잖아 솔직히. 그랬다 그러더라고요. 그렇죠. 그리고 이제 그미국들하고 교류전 같은 거 한다고 장교들끼리야 좋은 목적에서 복싱을 했는데 <웃음> 그 좋은 목적에서 처음에. 아니, 처음에 어. 좋은 목적에서 복싱을 했는데 이제 그 한국 선수들이 지잖아. 어. 네. 져서 쓰러질 때마다 저 어딘가에서 링 위로 기관총 포탈이 방달이 있다가 이제 위, 위험사격을 하는 거예요. 어. 공포사격을 하는 거예요. 감히 한국, 한국 사람 때렸다 이거지. 그럼 나중에 이제 나중에 미군들이.
1: 친선경기잖아. 저
0: 새끼들이 뭔 짓을 할지 모르니까 이제 슬슬 맞아줄 수 밖에 없는 거야. 음. 그러니까, 이런 사람들이 미국에 대한 열등감이 있으니까 더 이랬겠지? 그렇겠죠. 어. 음, 음, 음. 이런 사람들이 베트공 하고 싸우면 진짜 너무 지독하게 싸우는 거죠
1: 더 잔인해지겠죠 음,
0: 그리고 뭐 현지인들 베트남 현지 원주민들 뭐 불태워 죽이고 간간하고 막 진짜 어마어마했지 엄청나죠 네. 그럼요 음. 이 당시 세대에게 월남전 참전했던 분들도 있고 안참전했던 분들도 있지만 월남전의 이제 부도덕성과 그다음에 한국군의 전쟁 범죄 이런 거에 대한 이 질문을 막 하잖아 그죠. 근데 이거는 최영숙 작가님도 겪었고, 저도 겪은 건데요. 우리가 잘못했지. 라고 너무 흔쾌히 얘기해요. 음. 이 사람들이. 이상하지 않아요? 이상해요,
3: 음. 사실. 음. 그렇게 이상해요. 흔쾌히
0: 잘못을 인정하면 안 되는 거 아니에요? 그죠, 음. 보통. 막강어를 하던가, 음. 음. 아니면 잘못을 인정할 거면 표정이 좀 슬퍼져야 되잖아. 네. 이런 게 없어요. 그러면서도 참전에 긍정한다? 이 모순이 정당화되는 이유가 간단해요. 자, 나라도 장병들도 잘 살아보자고 간 거죠? 즉, 먹고 산 이점. 전쟁의 단위 이전에 필요하면 한다. 이런 섬뜩한 실리주의가 있어요. 근데 잘못은 했어. 어 잘못했지. 사과해야지. 음. 암
1: 사과하면 끝이거든.
0: 예 끝이거든.
1: 근데 어른들이 이런 거 되게 많잖아요. 그죠. 용서라는 거는 받아내는 게 아니고 구하는 거잖아요. 근데 음. 내가 사과하면은 내가 받아냈다고 끝이라고 생각하는 분들이 정말 많아요. 음, 맞아요.
0: 이게 논리적 정합성을 중요시하는 3 8 6과또 다른 점이죠. 우리가 잘못했지. 필요해서 잘못한 거야. 음. 이렇게 되는 거예요. 그럼 그렇게 말하는 산업파 세대 분 앞에서 더 이상 할 말이 없어요. 할말 없어요. 요 다음 내가
2: 미안 하대잖아. 어, 요 다음에 붙는 문장이 어. 그거잖아요. 그래서 내가 내 새끼 백에서 음. 그게 그게 그렇게 잘못됐냐 이렇게 사가있으면 됐지 뭐.
0: 어. 어, 내가 월남전 가서 월급 받아 온 돈으로 가게 차려가지고 음. 너네들 다 키우고 뭐 어쩌저쩌고 뭐 이렇게 해버리면 아유 고생하셨습니다 이렇게 될 수밖에 없지. 그러니까 왜 월남전 얘기로 끝냈냐면요. 네. 어 지금 이야기하는 세대가 자 이때 당시에 사람은 다다 다 똑같다 어 무조건 생존이 진리다라고 음. 하는 이 기치를 가지고 분투하던 이 사람들에게 지금 이당시엔 탈출구가 없죠 없죠 아무것도 없는 맹땅이자 음. 음. 국민들은 4.19로 정치부터 바로 세워야 했죠 네. 바로 세웠죠 그런데 이제 장면 정부가 끔찍하게 무능했단 말이야 네. 저희 아버지는 43년생이세요 그리고 이 책에 나온 김용수라벨 45년생 이영석 칼배는 46년생이신데요 네. 자영농의 농토가 이 사람들을 뱉어내잖아 이제. 네. 이 뱉어낸 자영농의 농토가 뱉어낸 이 자식들을 받아줄 산업 공간이 아직 없어요. 아무것도 없죠. 그렇죠. 산업 공간이 받아줘야 되잖아. 음. 자, 자, 1960년 이분들은 청소년기를 지나 이제 청년기가 시작되는 참이죠. 네. 1960년에 이때 월남전에 장병을 보낸 바로 그 사람이 등장하는 거죠. 박정희. 그렇습니다. 산업화 세대는 드디어 박정희라는 인물을 만나게 됩니다. 음. 이 사람 내가 특집 마련해서 내가 떠나보낸 줄 알았는데 또 왔어요.
2: <웃음> <웃음> 네, 내가 사실 다른 파케도 박정희를 많이 하기 때문에 네. 특집 한 번으로 끝내자 이런 느낌이었는데 음. 이분은 진짜 물귀신처럼 떠나네요.
0: <웃음> 정말 대단합니다. 네. 그렇습니다. 산업화 세대가 드디어 박정희라는 인물을 만났어요. 최초의 음, 네. 탄생이 있습니다. 그리고 박정희와 함께 물적 성장을 이루게 되는 거예요.
3: 음. 그렇죠.
0: 자 이것이 국민들의 노고 덕분인지 뭐 박정희가 진짜 뭐그 나폴레옹 같은 민족 지도자인지 자 그게 중요한 게 아니고요. 경험을 같이했다. 음. 이제 그 경험이 시작들을 한다. 요게 중요한 거겠죠. 그렇죠.
3: 예.
2: 박정희를 만나서 본격적으로 뭐그 전엔 거의 뭐 건국설화 무슨 저기 아담과 이브 수준의 수렵체제었다면 네. 어. 이제 한만 진짜 그유태인의 저기 건국설화처럼 네. 나라를 지금 이제 어. 완전 읽어가는 어떤 그런 단계의 얘기가 이제 곧또 다음에 나오겠네요. 그렇습니다. 여기까지입니다. 네. 굉장히 좀 얘기가 사 어떤 느낌이냐면 이 얘기를 들으면 은 여태까지 든 느낌이 황해를 다시 본 기분이에요. 음. 이게 야생 그 자체 야생. 너도 나도 야생이야. 방금 우리 지금 말하는 거 지나간 게 뭐냐면요. 무슨 뭐 살인 강간 겁탈 뭐그 아무렇지도 않아. 그리고 음. 잘못했어. 어, 미안해. 끝. <웃음> 그거야. <웃음> 우리 때는 그냥 그랬어. 먹고살려면 내 새끼 키우려면 그래서 그냥 이 얘기가 너무 쿨하게 그 되게 폭력적인 것들을 가리고 있어요 음. 그리고 이 사람들은 그리고 그거를 또 부정도 하지도 않아요 나는 안 그랬다 뭐 이러지도 않아 음.
3: 그때는 사회가
2: 사회가 낙오자들을 이렇게 뒤돌아보지는 않았지 음 그땐 그랬지. 근데 또 필요하기도 했어. 뭐 이런 식인 그치. 거죠. 음. 야 거기서 만약에 그저 그런 거다 생각하고 따지고 갔으면.
1: 너너 지금 여기 있는 있을 어, 것 같아? 너 그래서. 지금 여기
2: 없다. 네 아버지도 여기 없다. 음. 이 얘기, 이거죠. 음, 음. 우리의 결과는 지금 이거다. 사실 할 말이 없어요. 이게 그거랑 똑같아. 우리, 그, 아까 그, 걔 누구야? 장승원처럼. 아버지가 장승원이기 때문에 그 아들이 <웃음> 빨갱이가 된 것처럼. 음. 이렇게까지 폭력적이고, 이렇게까지 밑도 끝도 없는데, 그래서 우리가 있는 우리가 있는, 것 있는 거죠. 네. 음. 이게 아이러니 같은데. 음. 근데 이
0: 사람들 세계관은 만민평등이야. 어. 이상한 모습 속에. 그렇죠.
1: 생각해보면 근데 또다 평등하진 않다.
0: 아, 물론 그렇죠. <웃음> 근데 이 사람들의 관념이 그렇다는 거예요 어, 어. 음. 뭐 세상의
2: 모든 게 완벽하게 평평할 순 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그렇습니다. 이게 되게 아마도 이 시리즈도 역시 조금 길어질 예정인데 네. 어떤 좀 짠한 마음이 좀더 밀려오네요.
1: 그러게요. 네. 어.
2: 유신보다 좀더 유신때는 솔직히 사실 좀그 멀리부터
1: 시작했잖아요. 멀리부터
2: 그 사실 쭉 따지다 보면 은그 수많은 등장인물 중에 제일 캔신이 제일 짠인 <웃음> <웃음> 거요이건 아 등장인물들이 다 사실 오히려 여기는 에 유명인물이 별로 없는데 네. 우리 평범한 지금 매일 부대끼는 사람들 어, 사람들이잖아요. 평범한 네. 사람들이잖아요.
0: 그래서 더 짠한 것 같아요. 음. 그렇습니다. 그래서 이 산업화 세대 이야기를 저희가 얼마나 하게 될지 모르겠습니다. 그한 회를 더 하게 될 수도 있고요. 네. 그런데 어쨌든 그 마지막은 386으로 저희는 끝나게 될것 같습니다. 음. 음, 왜냐하면 그 다음 세대가 386이고요. 해계모니를 네. 이어받은 세대기, 세대이기도 음. 하죠. 그리고 386은 해계모니를 현재 장악하고 있는 세대죠. 그렇죠. 예, 그리고 결국 네. 그렇죠. 그래서 그 결론은 그렇게 될것 같습니다. 그래서 퍼스트맨이 산업파 세대시고 아마 라스트맨이 음. 386이 되겠죠. 아직 여기서 70년대생부터는 아직 부유하고 있습니다. 아직 안정되지가 않았어요.
2: 뭐 저는 라스트맨이 380될것 같은 게 이분들이 부두 쟁취했고. 네. 그 당위도, 도, 쟁취하셨고. 당위도 쟁취했고, 하그러니 부가 쟁취했으면 건강도 백세 시대에 제일 오래 그러네요. 살 거고, 어. 밑에들은 저기 유통기한 지난 삼각김밥 먹으면서 이제 어쨌든간에 건강을 좀 먹으면서 음. 빨리 죽을 테니 건강하게 백세에 백세 살아서 반도에 결국 삼팔육만 남을 것 같은 아 <웃음> <웃음> 음. <웃음> 어, 그런 생각이 그래서 음. 그런 의미에서 라스트맨이라는 생각이 드네요.
0: 돈은 음.
1: 받고 불을 또 주지 않는 사람들 네
0: 그렇죠 그래서 이 시리즈는 퍼스트맨 에픽 사가로 시작해서 네. 라스트맨 스탠딩으로 끝날 수도 있다 그렇죠 음. 라스트맨
2: 스탠딩이고 그리고 또 하나 그분들의 자식이 그래도 386 자식은 있지 않느냐. 네. 386이 원정 출산했지 않습니까. 그분들은 그렇죠. 자기 모국으로 돌아가겠죠.
1: 네. <웃음> 탈조선 하시겠죠. <웃음> 그렇습니다.
2: 386만 남을 겁니다. 이 음. 나라에는. 그게 아마 이한 대한민국의 끝이 아닐까. <웃음> 약간, 그런 약간 그런 삭막한 묵시록이 네. 떠오르네요. 네. 자 여러분 농담이고요. 그런데 네. 농담 만은 아니고요. 어쩌라는 거야. 아니, 바람은 <웃음> 아닙니다만 네. 농담도 아닌다. 왠지 웃고 있지만 저희 웃지 않고 있어요 네, 사실 이게 뭐 빈정거리는 농담인 건 맞아요 음. 근데 이제 솔직히 진짜 그럴 것 같아 기대수명이 100세라는 건
1: 누구 내, 기준이야 대체? 내가
2: 보기에는 저기에 유통기한 지난 삼각김밥 먹는 저 편의점
0: 알바에게는 해당사항 없는 것 같거든 아, 음. 이 얘기는 제가 입이 근질근질한데 네. 다음에 하죠 다음을 위해서 많이 남겨놓도록 하겠습니다 네. 어, 녹음하면서 제가 사례를 들려가지고 계속 <웃음> 고, 고민했는데요
1: 머머리 독수리 음,
0: 네. 살인미소범 <웃음> 시우님
1: 감사합니다.
0: 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 제가 감사합니다. 오늘은 실패했습니다, 저는. 여러분. <웃음> 시도를 하지 마. <웃음> 저는 작가 홍대선이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.